1: Hola pública, hola panel, hola gente del Reino Unido que nos está escuchando a esta hora desde Latinoamérica para el mundo Comenzamos la final de Drag Race UK 3 en Dictadura Drag, por supuesto, tu podcast favorito para todas las amantes de Rupal Chiquillas, esta es nuestra última reunión, nuestra última reunión con la profesora Campuzano que esta temporada más que profesora quiso ser de villana, ¿ah? Oye, Hay que ¿Habrá, cum- <risa> habrá cumplido con ese papel, porque nosotros con la que hablamos y decíamos, es que sentimos que estamos intoxicando a la bimbo weana, eh, y parece que fue así, pero nos encantó, nos encantó, así que quiero presentarla a ella primero, por supuesto, bimbito desde Santiago Centro, ¿cómo están las cosas por allá, querida?
2: Hola chiquillos, gracias Jeco, por la bienvenida, Qué feo, esto de que me convertí en villana, pero no, es pues la exposición a ustedes nomás. ¿Qué puedo decir? Así es. ¿Las, las culpabiliza ustedes? No, no, nada de villana. Lo que pasa es que aquí probablemente esta temporada había menos que explicar, así que me sirvió para a, eh, despercudirme un poco. Así que para que no piensen que solamente soy... No soy solamente una, cara, una persona inteligente, también soy una cara vi- bonita. ¿Esta? No soy solamente Wikipedia. Claro, no soy solamente Wikipedia.
1: Así que nada, pues aquí estamos Pero de verdad yo creo que fuiste la villana y tiene que ver con mucho lo que dijiste, que no había mucho que explicar Y es verdad, no había nada que explicar cuando esta temporada, había que vivirla, así nomás
2: ay, ay, <risa> Había que vivirla con una montaña rusa Porque... Weona, bueno, capítulos que estaba Chess y después al siguiente, mm. una vieja culiá, anda a la
1: chuya. <risa> <risa> Así es, po Así que... Bienvenido, bimbo, a este capítulo final en el panel de UK Y también voy a saludar, por supuesto, a la responsable de que la bimbo se nos haya intoxicado Bueno, porque esta, como dicen por ahí, es buena, pero hasta cierta hora nomás. Si la vieran en cámara se darían cuenta que es súper maldosa. Quiero saludar a la Caco Monsalvo desde Ancuchilo, ¡eh! la ciudad más facha de Chile
3: <risa> La ciudad más facha de Chile, así es Hola, aquí vengo yo, la payasa, nuevamente, haciendo de ridícula porque, uh la semana pasada Veníamos diciendo, no, si yo quiero que gane esta Esta está segura Uy, la única que la merece Y ahora,
2: ridícula Así está guapo Igual que Como en toda la semana pasada, ¿no? si va a ganar,
3: yo creo que ha sido la tónica como de este año al final. Eso, Eh, cero aciertos.
1: De hecho, yo quería ser justo con la Caco porque antes de que este podcast empezara, eh, era bien buena para ahí achuntarle a las ganadoras. Y este 2021 no sé qué ha pasado, eh, pero yo no le he hecho la culpa al Caco, sino al programa. El programa está mal, no la caco.
3: <risa> no sé, yo siento de que es una mezcla. <risa>
1: <risa> sí, se nos puso más mal el ojo con tantas travestis webinars. Sí, se nos equilibrar si si los chakras, no sé, algo así. Sí, sí, así que ojalá que el análisis que hagamos este día nos pueda dar un poco de razones respecto a lo que pasó. Pero hablando de sí, travestis, pues. chiquillas, tengo que presentarles a una <risa> más. Porque ya no es suficiente, hay que travestir más todavía Y tenemos un crossover bastante espectacular Porque tenemos en este momento dos temporadas al aire Pero estas dos chiquillas no se habían conocido Solamente se mandaban recados por medio del podcast Mm. Y a mí nos nos teníamos francamente eh, eh, cansadas Muy (ríe) tóxicas Muy tóxicas, sí, que con esta tú hacías esto, con esta tú tú hay las noticias Que ah, entonces, para que se junten y puedan Mezclar esas energías, weana, tan hermosas que tienen ambas, es que hemos invitado a este capítulo final a la única, irreemplazable y la más hermosa de Providencia, ¿por qué no decirlo? ¡Sebastián Quiroz!
0: ¡Me siento tan internacional! pinche tu madre! All-Star UK Okay. Canadá. Ya qué falta. de yeah, me me una vez. Más, ¿eh? mía, que te lo den el profesor. ¡Hola, por favor! Necesito irme como a Corea, Japón, algo así. Oye, huevón, ¡ahora qué rico! Por fin conocer a la pancito bimbo, huevón. Ne- necesitábamos esta, eh, esta junta. Eh, Y con respecto a lo de mala weona Yo creo que las temporadas nos vuelven malas No nosotras que seamos malas Es culpa de la vieja Todo todo lo que pase de ahora en adelante Todo lo que hablemos Va a ser culpa de la vieja, vieja culia, weona, no hace lo que quiere con su programa, nos enrostra en la cara que la weona tenía. Sí. Así que eso, pues vamos a conversar harto, yo tengo harto que decir de UK en general, weona, porque esta temporada veníamos de una temporada 2 que había sido un gold estándar, weona, sí. porque esa temporada fue pero la perfección. Y bueno, tuvimos una temporada 3 donde la vieja hizo lo que quiso con Chetumare con nosotros. Así que veamos el desenlace, pues, weona. Feliz de, de estar aquí en todo caso. Sus caritas mañaneras son una hermosura. Pura ojera, weón.
2: Pura ojera. <ríe> yo había pedido que esta, estar con el Seba Quiroz porque me parecía terrible esto de que nunca habíamos estado juntos en el mismo podcast. Y yo dije, weón, tiene que haber un momento especial y qué mejor que la final. Porque además quiero escuchar todos los comentarios de la Seba que los deslizaba. Por el, por, el, eh, por el podcast de Canadá Y yo dije, bueno, necesito Alguien con sangre que venga con el cuchillo bueno. Listo, porque siento que nosotros Como que ya, dado que pasamos todo este Este trayecto, esta temporada Como que ya lo destilamos Como que, al menos a mí me pasó que yo sentí El final del capítulo como, ok Era lo que siempre, lo que siempre Pensamos que iba a ocurrir desde el capítulo 1 Así como que me quedé como, me Entonces que necesito alguien con Con ira, con... ¡Con ganas de destrozar a la vieja! ¡Hueona, pero... ¡Ay!
0: Pero es que gatada tras gatada. ¿Cómo se supone que Así sobrevivamos es. a esto? Más encima que no, no, nos deja a la deriva. Como que ya no sabéis qué esperar del show, weón. Ahí vienen como 85.000 temporadas más. Y, y después te cuestionáis como... Bueno, nada, tengo que ver esta wea como un espectador nomás. Como sin encariñarme con nadie. Porque la vieja Julia me hace la gatada de nuevo. Y rompe corazones. Tal cual. Eh, en, entonces Es, es difícil. Yo el otro día veía, ponte tú, que la Connie decía así como, será el momento quizás de dejar de ver el show, después, justamente después de la final de UK. Y, y yo también decía como, puta, capaz que sí, weón. No, no dejar de verlo, pero sí dejar de vivirlo con esta emoción, weón, que uno siente, porque al final uno, de verdad, ¿que le rompe el corazón a la vieja Julia
1: Sí, pues Y eso, po. Cuando tú te das cuenta que un programa de televisión funciona como una mafia, pierde... La chispa. Es lo que le pasa a los futbolistas con la Comebol. <risa> Yo hablando guas que no sé. Yeah.
0: <risa> weón pero ¿qué es la Comebol? <risa> Yo conozco a la Comebola
1: nomás. <risa> Oye. Oh, <yeah. risa> bueno, ese es un poco de lo que vamos a tener el día de hoy en este panel. Siempre tan elegante, pero vamos a recibir eso que nos da la Seba Quirós. Alto en garabato, en groserías, en apodos, en gritos. Así que prepárense, chiquillas, porque este viaje se viene espectacular. una ¿Eh?
2: eh, Primero.
1: Quiero partir este capítulo, chicas eh, obviamente hablando de lo que ha sido la tónica de estas últimas semanas que ya hemos dicho que lo vamos a repetir un montón de veces de aquí al 19 de diciembre eh, respecto a la segunda vuelta, donde va a ganar nuestro presidente, el Gabriel Boric Pero antes de preguntarle a la Bimbo, de hecho, lo que nos puede decir Porque no hemos podido conversar contigo, amiga, desde la última semana Que tenías esperanza de que esto no fuera así, y fue así eh, Pero antes, quiero partir compartiéndoles un mensaje de una amiga de este podcast De una persona que está muy preocupada de lo que pasa en nuestro país Y que nos mandó este videíto, eh, que lo vamos a subir a nuestras redes, por supuesto Pero acá ustedes lo van a escuchar por medio del podcast. Así que, para que tengan, ojo, con el mensaje de nuestra queridísima Killer Queen respecto a las próximas elecciones del 19
4: de diciembre. Hola mis amigas de Chile, ¿qué tal? Soy Killer Queen y os mando un mensaje porque me ha llegado a mis oídos, que ya sabéis que el traje es política, cariño, que estáis con elecciones que habéis hecho la primera vuelta y que por desgracia, como está pasando, en varios países del mundo, como por ejemplo en el mío con Vox, ha crecido el voto a la ultraderecha más conservadora y que nos quiere llevar al pasado y sobre todo que tiene un mensaje de odio que a día de hoy una sociedad civilizada y del siglo XXI no se puede permitir. Por eso, si estás aburrido en tu casa, si piensas que la política es un aburrimiento Por favor, te pido que cojas tu voto y vayas a votar, porque nos jugamos mucho en cada elección de cada país. Nos jugamos que avancemos, que sigamos progresando en la democracia y en el estado del bienestar. Así que por favor, te pido que si todavía no has decidido, votes a Gabriel Boric, porque es la única opción para que crezcamos en diversidad, igualdad y que poquito a poco, ladrillo a ladrillo, construyamos un mundo mejor. Porque en este mundo en el que están creciendo los mensajes de odio, es importante que Cuando hay gente que desde partidos políticos quiere destruir nosotros, con nuestros votos, apoyemos a gente que quiere construir puentes. Porque el futuro del mundo, de la humanidad, está en construir puentes, no en construir moros. Por favor, por favor, de verdad, te lo pido, desde aquí, desde España, que tenemos un poquito la situación un poco similar, con mucho miedo, por favor, sé inteligente, ve a votar y vota a partidos que luchen por la diversidad como por ejemplo el de Gabriel Boric. Así que nada, este es un besito para vosotros y acuérdate que tienes una cita con las urnas. ¡Mua! El traje es política, cariño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh!
3: Hermosa sorpresa, ni yo sabía, que hermoso
4: Ay weón, me emocioné
1: sí así que esperamos que eso mismo genere la motivación necesaria Sabemos que tenemos apoyo desde de, de diferentes países De nuestras propias reinas de España eh, Así que bimbo, quiero dejarte un espacio para que puedas comunicarte con la pública Yo sé que tú eres un ser muy político Hemos hecho nosotros incluso capítulos relacionados con lo mismo Así que por favor, tienes la palestra para poder hablar con la pública Respecto a lo que se viene en la segunda vuelta
2: Eh, pucha, yo creo que es un poco difícil hablar después de la Killer Porque lo dijo súper bien <risa> Pero, sí. sí, a ver, yo quiero partir como contando un poco. Eh, yo estuve trabajando en el equipo de, de Gabriel Boric en el diseño programático, así que eh, di un poquito, un, un pequeño aporte y todo lo demás. Entonces, para mí fue muy fuerte la, la situación, los resultados. Yo creo que entre el lunes y martes estaba muy, muy, muy devastado por lo que significan los resultados y... y Fuera de broma, los piolines por Boric, los chayanes por Boric, pucha que han ayudado porque han permitido levantar un poquito el ánimo eh, y levantar también, movilizar un poco a la gente que sin compartir los, el pensamiento de la derecha, eh, hoy día entiende un poco más de que la amenaza es real. Yo creo que muchas personas no, no veían a, a Katz como un peligro efectivo. Y yo creo que ahora que está esta situación, hay mucha gente movilizada. veían las imágenes en Maipú, en Renca, en varias partes, que hay mucha gente que está saliendo hoy día a las calles. Así que lo primero a decir es que no perdamos la fe. Tenemos que salir eh, a convencer a la gente. Eh, porque la opción de cambios en paz todavía es real. Hoy día lo que ofrece eh, José Antonio Cast no solamente es terrible para nosotros como comunidad LGBT. Yo creo que el capítulo anterior de Italia, las chiquillas... Eh, hablaron harto eh, sobre el tema Pero yo creo que hay que eh, salir hoy día a hablar con nuestros cercanos Que no necesariamente lo son eh, Gente que no necesariamente tampoco comparte el discurso homofóbico eh, que tiene el partido republicano y que tiene José Antonio Kast hay mucha gente que lo que, hace, lo que pasa es que termina minimizándolo porque hay cosas que le terminan importando más, digamos, entre su bienestar y el de otras personas, lamentablemente van a preferir el suyo eh, y no porque crean que nosotros merezcamos que nos peguen en las calles y cosas así pero no lo ven, no lo sienten no nos ven esa inminencia que hoy día nosotros tenemos, sabemos lo que significa salir en las calles con susto y sabemos que la victoria de la derecha, de la ultraderecha nos va a amedrentar más y lo que responden ellos normalmente puede ser así como es un tema menor, eh, él tampoco va a tener los votos para retroceder o cosas así y yo creo que hay que también poner, plantearlo no solamente el daño que nos va a hacer a nosotros también veamos el daño que le va a hacer a la comunidad entera José Antonio Caz es un peligro para todo Chile es una persona que va a reducir los impuestos y eso se va, va a implicar que la salud pública, la educación pública sea de peor calidad y eso le va a afectar a la gente pobre no le va a afectar a la gente rica eso le va a afectar a nuestras familias, a nuestros tíos, a nuestros abuelos que van a tener menos pensión. José Antonio Caz propone aumentar la edad de jubilación. Cuando la gente dice, a mí no me importa votar porque mañana tengo que trabajar al otro día, hay que recordarle, José Antonio Caz quiere que trabajes hasta los 75 años. Eso no es correcto, eso no es bueno. Yo no quiero ver a mis abuelos, a mis madres, teniendo que trabajar más para poder ganar un poco de dinero, porque no se lo merecen. Tenemos que pensar que la economía de José Antonio Caz va a hacer que todos los problemas que hubo y que presentaron en octubre del 2019 se acrecenten. Que tengamos carabineros más violentos, que, que tengamos gente más violenta en las calles. La gente piensa que con la paz, que, que José Antonio Caz va a traer la paz, va a traer la tranquilidad metiendo bala, metiendo orden. Y durante 500 años este país ha tratado de apaciguar el conflicto de la Araucanía con balas, con más pacos, con más milicos y eso no ha resultado. Entonces, pensar que esa esa idea de paz que sugiere José Antonio Kass va a cambiar algo es falso y lo podemos ver en todos los ejemplos que hay en la ultraderecha. Trump destruyó la economía gringa. Bolsonaro destruyó la economía de Brasil. Bolsonaro permitió que murieran 600.000 personas porque él no quería poner medidas en apoyo a las familias de Brasil y... Eh, Controlará el COVID En Polonia, en Hungría, donde gobierna la ultraderecha Vemos a, fam- a personas LGBT A familias LGBT teniendo que huir De sus países Entonces no nos digan de que la ultraderecha Es algo que se puede controlar Porque la derecha tradicional Lo va a hacer, eso es mentira La ultraderecha es como el COVID Va a partir de a poco y luego va a comenzar a contagiar A todo el resto, todo el resto de nuestro sistema democrático Va a destruir las instituciones Como lo ha hecho el gobierno de Piñera ahora Y lo va a seguir profundizando nosotros no podemos tener en nuestro congreso a personas como, como Johannes Kaiser Que fueron amparadas por José Antonio Castro. Ellos permitieron, ellos sabían quién era Johannes Kaiser Ellos hablan así a nuestras espaldas El problema de Johannes Kaiser no es lo que piensen Lo que piensa, el problema para la ultraderecha es que Johannes Kaiser dejó videos diciendo lo que ellos piensan y esa es, la, es gente que va a terminar gobernando con, con José Antonio Caz. Y eso tenemos que transmitírselo a nuestras familias, a las personas que creen que el miedo a la comunidad LGBT es algo menor, es algo que no va a ocurrir, es solamente la, la campaña del miedo. Hoy día Gabriel Boric presenta una propuesta de cambio eh, que va a tener que ajustarse porque tampoco los resultados de la parlamentaria permiten hacer grandes cambios, eso hay que ser súper honesto también, pero por lo menos nos va a permitir avanzar en paz, ir mejorando lo que hoy día tenemos, José Antonio Caz es retroceder en todos los avances que hemos tenido en los últimos 30 años de democracia, y eso lamentablemente tenemos que hacer todos los esfuerzos para no eh, dejar que ocurra, es una pena que tengamos que llegar a este punto y tener que hablarle así a, nuestras, a nuestros cercanos, pero hay que recordarles que es, es su vida también la que está en juego, no solamente la nuestra.
1: Amén. Bueno. Me dio hasta, me dio hasta miedo. Con una lágrima La
3: Esta
1: weón la que es la ¡Sí! <risa> Yo también, pero gracias, gracias eh, por ese mensaje, es verdad tenemos que unir fuerzas y así es, es lo que se está haciendo estos días pues se están uniendo hartas personas se están uniendo hartas dragas por Vodich, eh, activos por Vodich eh, versátiles por Vodich así que Eso. tenemos una campaña bastante
2: grande ¿Quién te convencimos si por Vodich ahí estoy
1: <risa> sí, así que pensemos eh, positivamente y también pensemos que mensajes de concientización como los que nos acaba de dar la bimbo van a ir creciendo dentro de nuestras familias con tal de que la decisión que tomemos el 19 sea la más óptima y la más sana para nuestro país y para nuestra democracia.
0: Sobre todo eso, yo creo que mucha gente le da miedo de repente hablar de política, intenta no meterse en política, pero esto ya va más allá de la política, chiquillos, va eh, por nuestras libertades, por lo que somos, va... Bueno, es que necesitamos conversarlo necesitamos hablar, necesitamos abrir los espacios necesitamos educar a la gente que está votando sin siquiera tener claro por qué está votando y eso sí que es grave porque yo me he encontrado con mucha gente que, que votó en la pega sobre todo, ponte tú porque institución pública, gente facha eh por este señor indombrable y que no tiene ni idea que hasta ellos los van a echar hueona porque quería reducir la planta, el viejo culiado de los empleados públicos. Pero los hueones ahí votando como porque siguen un discurso culiado de miedo al comunismo extremo que no existe, hueona. ¡Ay, que me da rabia! Y de la
3: misma manera la gente nos ve de que eh, hay evidencia de que cuando ganan gobiernos de ultraderecha se, es como que se afirman o se reafirman los discursos de odio, porque ahí es donde vienen más crímenes de odio y eso es real o sea, tampoco es que nosotros estemos alarmando algo que, que no ocurre es cosa de googlear un poco, e informarse Es que salen con esa cosa como ¡Ay, es que él no va a ser así! ¡Amiga, date cuenta! Así uh-huh. como...
2: Es, muy como la, es como muy la, la amiga o el amigo también, para no... No, no es prejuzgar. Le, que le dice Ay, no, si yo lo voy a cambiar, ¿cachai? No, no, si el tipo es violento toda su vida, no va a cambiar por esto. Lo más probable es que te está convenciendo y te está mintiendo. Date cuenta, ese tipo te va
1: a violentar de alguna forma
2: en algún punto.
1: Si sí, es un sociópata, po. La coni nos habló en Italia respecto a la derogación del decreto 170. Y esta semana, puff, desapareció del programa de cast. No, ya no lo vamos a hacer? ya no lo vamos a hacer? Porque eso demostró que había gente...
2: Le, le permitió llegar a un montón de gente que tiene hijos Mi sobrino está en el, en el pie, ¿cachai? Entonces hoy día ya la cuestión no solamente que a mí me podrían atacar Es también a mi sobrino Y así vamos de
1: poco Dándonos cuenta que esta
2: cuestión no es solamente a ciertas comunidades minorizadas Es a la sociedad en general
1: Sí, po. Lo mismo de la persecución a a los radicalizados de izquierda, que dijeron que no, que era sobre Maduro, se trataba de perseguir a Maduro. Hueona, si no somos weones. Sabemos de qué se trata eso, entonces, es verdad, hay que tener cuidado con las mentiras y con el juego mental que nos van a hacer para convencernos de que la persona es mejor de lo que... Todos sabemos qué es. Y, y
2: yo quiero rescatar algo sobre la ceba. De hablemos con la gente que no está politizada. Yo, es bacán compartir los memes de los memes de Boric y hablar del fascismo en nuestras redes y todo eso. Pero también dejen un espacio para la gente que no, no, no engancha con esas cosas. Yo puse un post algo así como si tienes dudas de por quién votar, habla conmigo. Porfa, porque yo puedo... De alguna forma explicarte algo que a lo mejor no te está llegando por redes, ¿cachai? Y una amiga me dijo: así como sabéis que yo tengo el susto de que Boris va a acabar con la economía, que eso es lo que me ha llegado, ¿cachai? Y ahí yo le expliqué: no, no va a acabar con la economía, eh, va, probablemente va a continuar con las medidas que están ahora, los, los cambios de impuestos van a ser eh, progresivos y cosas así, y eso, no sé si mi amiga habrá cambiado de voto, eh, pero al menos da una, un espacio, ¿cachai? Porque también hay, hay muchas cosas donde estamos repitiendo mucho eh, cosas que ya sabemos y no salimos de nuestra cámara de eco entonces ahí también hay que salir y hablar con su retomen Facebook hijas hablen con sus tías, usen los estados de WhatsApp todas esas mierdas que nosotros no utilizamos porque creemos que es de boomers, ahí es donde podemos hablar con la gente que precisamente no estamos llegando a través de TikTok o de
3: Instagram. Sobre todo si es que, que creemos que eh, la solución es salir de nuestros círculos. pues es un poco lo que decía la Sandy Sandy en, en Italia de que, de que en realidad hay que hacer un esfuerzo y si no queremos salir a marchar o, o sea, ir a hacer un puerta a puerta, lo podemos hacer en redes sociales y eso también eh, ya hemos visto por la primera vuelta de que igual tiene un impacto positivo Así que, a darle más más, chiquillos Así es, yo ahora estoy con toda la, la
2: fuerza De que vamos a dar vuelta a esto chiquito. Así que, necesitamos harta, harta pega Así que, hablen con sus amigues Hablen con sus tías Mándenle en piolines Mándenle todo lo que sea posible Especialmente a los tíos fachos del campo de Los que viven cerca de la Caco Y toda esa gente Especialmente, A los
1: lagos. Sí A las que votan por Moreira y todas esas cosas Así que, bien, pues chiquillos Con esperanza Seguimos, ¿eh? Yes. Y como dijo la Bimbo, lo podemos dar vuelta. Lo que no se puede dar vuelta es la final de UK. Ya <ríe>
5: bueno. ocurrió,
1: ya está escrita, ya está definida. Y tenemos que analizar qué ocurrió, chiquillas. ¿Qué ocurrió con nuestra Celapa Day? ¿Qué ocurrió con nuestras Kitty Scott Claus? Que pensábamos que era la favorita y que iban a ganar y que iban a arrasar. Teníamos el miedo de la maldición de la Bimbo y, ¿Y ocurrió? Pero vamos ah. a llegar a eso <risa> Vamos a llegar a eso chiquillas Así que aquí comenzamos a revisionar el capítulo 3x10 de Drag Race UK Titulado La Gran Final Y este capítulo comienza obviamente con la post eliminación de nuestra última reina Que fue la Vanity Milan eh, Y ahí las chiquillas en el workroom tuvieron un espacio para pelar a las eliminadas Y ¡pum! de repente entraron todas de sorpresa weona Y fueron ahí a compartir un momento con las chiquillas un buen elenco, podríamos llamar ¿Qué pensás tú respecto a esto, Seba? Así como ya a grandes rasgos ¿Qué te pareció este elenco en su conformidad?
0: ¡Pésimo! ¡Ah, no, mentira, no! ¡Así <risa> si no era tan terrible, weón! Así las decisiones de la vieja son los terribles, weón Eh... A grandes rasgos tenía hartas eh, posibilidades, personalidades eh, grandes que podrías haber hecho y jugado de muchas formas. Creo que eh, lo que le pasó, ponte tú, a la Victoria, a la Verónica con su salida repentina, todas esas cosas nos fueron desinflando, weón, brigido, porque eran eh, parte fuerte de este cast. Entonces que se hayan ido como al tercer capítulo, weón, ¿Sabéis que yo en esta oportunidad fui súper la Kitty? Porque yo siempre me pillan pelando, weón. Entonces <risa> la culia, pero. Weón. Y ¡paf! Que encantó ahí la cara de <risas> sí, amiga! ¿Cómo estáis? Ah.
3: Eh, me encantó, huevón. ¿Puede no haber
2: aparecido en, la, en, en, la, ¿En, en el espejo? espejo, así como sí. en el all
3: star 2?
0: Te juro, huevona, así fue. No, pero es que esta fue eh, más sutil, porque la Kitty es como ¡ay! Carismática y todo, entonces no fue tan terrible como una fifi, huevona. Pues, Eh, Pero entretenido Me encantó esta esta parte de que hayan vuelto Me gustó verlas, es un cast Refrescante igual, Eh, la choriza Me encanta, me encanta la River Ponte tú Eh, Pero siento que les faltaba quizá un poquito De de maduración de sus personajes Para poder haber entrado y haberlo dado todo Sobre todo a la River, yo creo que entró Muy pronto, tiene mucho Mucho potencial Pero le vieron el look que hubiese usado para la final. ¿Cómo se te ocurrió? Entonces, todas esas cositas que uno va sumando ahí, eh, te hacen pensar de que, puta, no había mucho por dónde elegir. Po. No, pu. Eh, creo que el, el top 3 era el que tenía que ser nomás después de la salida de las que ya dije, pues, po. Porque ¿quién más?
1: ¿Quién más juega? La
3: Nubis. ¿Nos? Que a- a-
1: harta protagonismo tiene la nubis en esta última parte. ¿eh? Creo que la nubis rompe récord como la primera eliminada que más veces nombrada huevona, y que más encima gana cosas. ¿ah? Pero ya vamos a llegar a eso. Eh. Oye, ganó. No... A ver, ¿qué estás haciendo, Pimbo? Bueno. No, que. ¿Quieres spoilear? Te iba a decir esto, porque. No, no quiero es spoilear. No sabía que iba a hablar de eso. No, no, no. No, sí, es que
2: ganó
3: un, un bingo, ganó un bingo. Eso, ganó eso, un bingo. Caco,
1: sí. Oye, Caco, todo esto. ¿Te diste cuenta que la Victoria estaba con su muletilla ahí todavía? Muletilla, ¿cómo se dice la wea? Perdón.
3: Muleta. Muleta. Muleta, huevón.
1: Todavía no? estaba. Coja mi tía, así que. Se hace más fuerte esto. Sí, y, y os hace más fuerte esto de que la weá se grabó rápidamente. No, pero hey,
2: ojo, que ella después en, la, en, la, en los confeccionarios dijo que estuvo varios meses. Y sí, fue como bien fuerte el tema. Independiente que sea, puede que haya sido rápido, pero que de verdad fue como como acuático.
1: Como Chucha se lesionó tanto, si ni siquiera la vimos caerse así de fuerte, weona. Qué fuerte.
0: Weona, pero si la. El, la... Las rodillas son muy débiles y, y también uno tiene que darse
3: cuenta de la proporcionalidad. Puede de que algo.
2: también haya tenido como lesiones anteriores, Nos, no, no sabemos mucho de eso. Pues. Sí,
3: pues además que no es necesario que te golpees me golpes mega fuerte como para fracturarte. O si no, preguntara el él se va.
2: <risa> Ay, huevona que yo
0: soy la rodita de oro, huevona. Yo sería de esas rodillas malas por body. <risa>
1: Sí, sí, sí. Pero es que la Seba igual le saca el jugo a sus rodillas, po. Pues igual se entiende cómo se le pueden llegar a romper. Ay, Desconozco. Ah, no sé, sí, tú sabes. Tú sabes no? eh, así.
3: sí? Sí, sí,
0: No, bro. Porque me ve
1: entrenar, ¿eh? Porque sube todo a Instagram, eh, po, weón. No, pero, pero claro, ahí estaba la victoria, la vimos bastante, bastante. Bien igual dentro de todo. Eh, comenzamos el nuevo día ya de cara a la final y vemos el workroom lleno de decoración navideña qué lindo, parecía mall, el costanera center la weá <ríe> <ríe> con un árbol que estaba <ríe> al medio lo único
2: le faltó el arbolito de boris al medio <ríe>
1: <ríe> me encanta que estamos full campaña con ah, el qué arbolito, lindo, cierto? Bien en todos lados, en todos los malles del país, full Boric oye, y la rupol dice que ha comenzado la temporada naviveña y claro, este capítulo justo lo lanzaron el 25 de, novi- de noviembre así que un mes antes me hace sentido, es como el mes de María eh, y con eso da inicio al desafío principal de esta final que es componer un verso y darlo todo en una coreografía para la canción de la señora titulada Hey Sis, it's Christmas además de participar en la charla con la Michelle y la RuPaul misma ya tenemos este espacio de, de conversación. Eh, y ahora mismo les voy a pasar a detallar un poco de qué se trató cada una de estas conversaciones. Pero en el fondo mi pregunta, más allá de qué opinan respecto a lo que hablaron con la Michela rupol es en base a lo que ellas dijeron, ¿qué podemos desprender de estas personalidades a lo largo de la temporada? Que nos dejó la Kitty, la Ella y la Crystal y qué aportar en el programa en, eh, en sí y lo primero que tenemos es a la Kitty Scott Klaus que nos conversa respecto a su formación en el teatro musical recuerden que ella es una niña muy artista, siempre la familia estuvo ahí para apoyarla y decirle lo hermosa que era siendo un homosexual eh, excelente familia, excelente educación, excelentes padres, excelente abuela que le enseñó a coser todo en verdad fue muy lindo la vida de la Kitty a tal nivel que la RuPaul ya la veía como esto no es normal, <risa> sea tan feliz Siento que eh, me dio risa la Rupola. Hola, la, la vieja culiada que me dio risa a mi tante. Tu papá sigue junto. Sí,
2: <risa> sigue junto. Eh, ¿Tú te vas de ahí con algún hermano? No, lo amas. Ah, ¿Hay algún tipo de enfermedad familiar con la que, de la que puedas ¿Sí, huevón? <risa> agarrarme, para criticar? Para... Vieja sí,
1: culiada,
2: no. huevona, qué rizo. risa.
1: Pero si, sí, de hecho, en una parte, la misma Rupol le pregunta por el otro lado de tu entusiasmo. <risa> Así que, vamos <como>, <risa> vean. Y la, y la Kitty, no, pues la Kitty dice que ve todo positivo Eh, Y que eso en parte viene de su madre Que también le ha enseñado a ver así la vida Eh, ¿Cómo ven ustedes a la Kitty En su evolución psicológica Como personaje, como ser humano ¿Y qué aportó a a la temporada 3? Bueno, yo creo que ella fue La relatora de la temporada O sea, yo la
0: disfruté un montón Eh, Partió Bien piolita a mí me encantó desde el primer momento porque yo tengo una fantasía con vestirme como El Goods. Yo se los he dicho en, alguna, en algún capítulo. Y ella llegó con una fantasía weona de El Goods al taller. Y yo dije, ¡ay! Weona, yo, yo, yo. Ah, y entonces desde ahí me encantó. Siento que su personalidad brilló. Tiene un sentido del humor que es súper refrescante, entonces eso me hizo empatizar mucho porque tiene mucho carisma y al momento en que fue además eh, mostrando buenos looks porque igual los mostró, un maquillaje bastante bonito eh, que lo pudimos ver también aquí ahora en la final y, y además todos estos otros talentos me hacían verla súper eh, como una posible ganadora eh, yo creo que lo único que le jugaba en contra era que era demasiado positiva efectivamente Y que a alguna alguna gente le gusta ver este lado un poco más de vulnerabilidad y que algo hay de fondo como para poder enganchar más con ella quizás. Pero para mí, para mí, era mi favorita. Me encantó. Yo de verdad le tenía mucho cariño eh, y... (risa) Estoy (risa) destrozada. Esto con la Kitty.
1: ¿Alguien quiere secundar la (risa) opinión de esta muchacha? O cada una va a defender su caso, el caco defendiendo a la Ela y el bimbo a la Crystal, por supuesto que es su favorita de estas últimas semanas. <risa> es la única
2: persona feliz, mentira.
1: <risa> Oye, no, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la Seba.
2: O sea, la Kitty era un placer de ver en, todas las, en todo el capítulo. Y particularmente no era mi favorita para ganar, pero, eh, pero era radiante. Era, yo disfrutaba cada minuto que veía a Kitty en escena, ¿cachai? Lo pasaba, bien, lo pasaba genial, me encanta. Lo que dice Seba respecto a la vulnerabilidad Como que la, 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 la robó ahí buscando toda la cuestión Pero sabéis qué me pasó? de Que la, la, la Kitty, sin tener que caer en el melodrama barato, ¿cachai? Yo creo que fue... era súper genuina Yo siempre le, siempre sentí que esa posibilidad era real, ¿cachai? Era una persona que ex, exudaba esa, esa alegría Y como que tú decías así como, weón, bueno, quiero ser ella Quiero estar con esa cuestión donde, donde pase lo que pase Voy a estar feliz, voy a estar con, con la chispa ahí pensando Era como... Necesito ser amigo de ella, ¿cachai? Entonces eh, Lo encontré encontré genial Eh, Era era una luz Que me pareció también interesante De cómo fue creciendo durante la temporada ¿Cachai? Al principio era como Sí, es bacán, ¿cachai? Eh, Es chistosa Es alegre, pero siento que Todavía no me convence en el drag Y yo creo que cuando fue lo de Snatch Game Que yo creo que ahí fue el minuto donde ella Como que, entre el Snatch Game y el capítulo de, 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 De Girl Group como que dijimos, bueno, esta, esta es, es buena, ¿cachai? Es buen drag, tiene calidad, tiene, tiene cosas. Yo creo que fue fue súper, súper genial. A mí me encantó. Y solamente una cosa que quería acotar. No sé si ustedes vieron en las redes de la Kitty. Eh, ella subió la foto de ese viaje en el que se sac- eh, la confundieron con la mamá. Que contó en el capítulo anterior. <risa> Sí. Subí la foto, weón, y efectivamente me pareció una señora Weón, por favor, búsquenla, porque es chistosísima. No. Es demasiado gracioso, porque está como con rulitos y como con lentes y como, sí. Weón, es para cagarse la risa, búsquenla, la subió a Twitter Kitty, arroba Kitty Scott Claus Weón, véanla, porque cuando yo lo vi, como que no podía parar de reírme Porque la historia fue real Así que, es porque me haya contado eso Ya para mí, weón, es como, coche tu madre... Es lo más gracioso que ha pasado en las temporadas de UK Hasta ahora. Hasta
1: en su foto de niño pequeño se parecía a su mamá, po
0: Linda, la huevuita, Sí. De
5: hecho,
2: de hecho, ella se reía decía, Imagínense si, si la RuPaul daba vuelta a la imagen Y aparecía la foto de cuando la confundieron con la mamá
1: <risa> Bien Entonces, ya que tenemos todas las cosas lindas que nos ha aportado la Kitty Vamos con la Hell of a Day La Ellen en esta entrevista con la Ruby y Michelle Cuenta... Eh, respecto a su... trayectoria como actor ¿Por qué? Porque la RuPaul pone hincapié en esta historia de los actores fracasados <ríe> Que se vuelven drag Yo no sé si era cosa del subtítulo, pero a mí me salió escrito así, ¿ya? Entonces dije, ah, la vieja viene con ganas de de hacer preguntas complicadas. Está bien. Entonces le pregunta si ella se siente identificada con ese tipo de persona y ella dice que no. Que en el fondo, lo que ella ha hecho como Nick, eh, o sea, su personaje fuera de drag o su persona fuera de drag, es que es harto teatro, harta personificación y lo que ella buscaba siendo drag era revitalizar su pasión y creatividad. y, lamentablemente, como ya hemos visto a lo largo de las historias que nos ha contado, la de la Bad es que siempre todo lo tuvo que hacer medio encrucetado, ¿cachai? Ser un travesti enmascarado, medio escondido, eh, así como, solamente por Instagram, decía ella. Eh, Hola, <risa> claro haciendo la, la Blair St. Clair, ¿sí? Eh, entonces, siempre tuvo este retroceso o esta, como este camino lento por el, por el paso hacia eh, Aceptar o engrandecer quién era ella realmente. Y esto es como en parte de la pincelada o la última que recibimos de parte de la Ella Bad Day en esta entrevista. Caco, ¿qué crees tú que nos aportó la Ella a nuestra comunidad con su personaje esta temporada?
3: Yo creo que la Ela aportó esta temporada este personaje de... Eh, como de Broadway, pero que eh, eh, tiene este perfil como que las ha todas. Pues, fue como la Rosé de la temporada, eh, y en ese sentido creo que, que estaba bien. De hecho, eh, yo, yo siento de que no... No sé si la, la RuPaul a, quería hacer preguntas así como capciosas, pero sí como preguntas como de que podían emocionar. Ya sabemos que en esta parte como que a RuPaul le encanta hacerse como la... No sé, la doctora Polo, la eh, Aloeli. Uy,
1: ¡Oh, qué antigua. Eh, <risa> ¡Qué vieja fachas. Eh? Ah, ¿verdad? Ni, ni me hablís ni de Lola Andrea weona. ¡Uy! Oh, ¿Verdad
3: también? <risa> pero pero me gustó de que la ela tiene claro como eh, de dónde viene y, y hacia dónde va su personaje siento creo que en algún momento en el capítulo igual lo, lo comentaron dijeron como que la Ela todavía está descubriendo quién es eh, como personaje y yo siento que no están así o sea eh, la ela a mi parecer creo que explicó súper bien como este proceso de eh, separarse un poco el personaje drag de su comunidad como teatrera por decirlo así eh, Porque en parte eh, fue ese proceso igual como de de, de descubrimiento, un poco lo lo que vimos quizás en Italia un poquito. Entonces eh, me gustó este apartado de la isla, aunque igual la sentí como media como como fría, como que igual sentía, necesité un poco que quizás lo que me dio la, ki, la Kitty en esta parte, como de que, de, de, de un poco más de vulnerabilidad, como que yo creo que estamos un poco acostumbrados aquí en esta parte, eh, necesariamente nos den un poquito de eso, y, y quizás la Ela como que no, no me demostró tanto, eh, pero igual eh, me llamó mucho la atención de que hasta ella misma estaba sorprendida como de, la, de las cuatro medallas al inicio de la conversación. Eh, porque es real? Pues yo creo que a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza al inicio de la temporada de que la ELA iba a ser una de las que más iba a ganar desafío, o al menos cuatro, que es poco normal en, en la franquicia, al final. Sí.
0: Yo aprovechando de engancharme un poco de lo que estaba hablando la KK, eh, me pasa que eh, lo que aportó la ELA esta temporada fue profesionalismo. Era una persona súper profesional eh, para hacer su drag. Pero siento que le faltaba carisma, huevona. Como que en eso se me caía. Eh, yo la veía y a veces veía a un huevón con peluca que sabía hacer muy bien lo que estaba haciendo, pero que efectivamente sentía que a lo mejor todavía a su personaje le faltaba esta vulnerabilidad o, o lograr entender quién era. Sabía hacer muy bien los retos porque cumplía bien con los retos. Pero ahora en este capítulo también demostró que a lo mejor le falta un poco de saber quién es porque, weona, ya vamos a llegar a la pasarela. Eh, entonces, si se conociera tan bien, te juro que no hubiese llegado así. Eh, entonces siento que la confianza quizás eh, le faltó en este capítulo. Eh, si bien es súper perfeccionista, eh, pasó la rosé, po, weona. Pasó la rosé. Como que, a pesar de ser muy buena, no logra enganchar con completamente, a la pantalla, como que no me dan ganas, no sé, de ir a abrazarla, ponte tú. Eh, o no me dan ganas de compartir tanto con ella pero sí me dan ganas de ir a verla a un show. ¿Cachai? No sé cómo explicarlo mejor. Que sí si me pasa con la Kitty,
1: pues, weona. ¿En serio no te dan ganas de abrazar a la Ela? Yo lo abrazo, pero le hago todo a la Ela. <risa> pero de hombre. Abraza para atrás. De hombre, ah. no a la Ela, pues, viste.
0: Ahí tenéis la respuesta, sí, a
1: ver, pues. A, al, al Nick. Al Estamos hablando ser. de la Sabesti, ¿no? ¿De quién está de <risa> Oye, pero hay un punto muy importante respecto a lo que tú señalas, Sebastián Siempre es tan precisa eh, Respecto a la seguridad de la ELA eh, Porque ella, vamos a hablar del look, por supuesto Pero yo creo que el look es desafortunado desde el punto de vista incluso de ella Porque ella misma dice que no sabía, no pensó que iba a llegar a la final Por ende, no tenía ni una guay mejor preparada para la final y eso habla de desconfianza, por eso habla de que te metí al programa y no tenía grandes expectativas respecto a tu recorrido, ¿cachai? Y quizá eso le jugó en contra en esta última pasada. ¿Qué pensáis tú, Bimba?
2: mira a mí me pasa... Quería hacer un comentario como para... como para gatillar lo otro que estoy pensando. ¿Les parece que es Ella El Abadei eh, el... los de todos los top 3 que hemos visto, la persona más heteronormada que ha llegado a... a... a este nivel? Como que siento que El Abadei... Eh, to... Hay como una parte de su feminidad que todavía no, no ha procesado tan bien A diferencia, por ejemplo, de la Kitty o la Crystal Como que entiendo por lo que ellas conversan Que ellas siempre han sido súper femeninas Y que estaban atraídos a esto y la, y la Crystal, como que cuando ella también lo cuenta Es como algo que estuvo muy reprimido Y que ha ido de a poco eh, adoptándolo Y también es relativamente nuevo O sea, ella partió haciendo drag eh, hace dos años Es decir, un poquito antes de la pandemia O sea, es... Es bien poquito eh, Y a mí me pasa que Sin lugar a dudas Ella es súper talentosa Súper profesional Era mi favorita para ganar el capítulo Creo que la que hizo La mejor temporada completa Pero me pasa que todavía siento Que su personaje como drag queen No está tan claro Si a mí me dijeran por ejemplo Voy a ir a un show de Kitty Scott Claus Tengo claro que lo que va a hacer Se va a aceptar Va a tener las tallas de, de las Spice Girls Va a bailar, Va a hacer lip sync de las Spice De las Girls Aloud Etc La Crystal va a salir con los trajes espectaculares Va a dejarla cagarla Va a salir la que Ella, ¿qué es lo que haría? ¿Va a hacer comedia? Porque eso es como algo que ella misma dice Como que recién está descubriendo que puede hacer Haría lip sync Pero eso también lo podría hacer como Nick Cantaría, haría una buena ¿cachai? performance También lo podría
3: hacer como Nick Cant- Ella canta, Entonces, como baila, que por eso siento
2: que hay como algo que le falta todavía como de de, de una última cocción en el horno y que yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que ella se dé cuenta de que es súper talentosa que tiene todas las características para ser una espectacular drag queen Eh, se hubiera merecido la corona mil veces pero hay algo ahí todavía que siento que falta, ¿cachai? como de afirmarte que uno es Nick y el otro es Ella, ¿cachai? todavía siento como que está... Como la idea de que es Nick con peluca, ¿cachai? Como, quizás estoy extremando el punto, pero... Eh, eso es lo que me, que, que me queda dando vueltas de, de la Laila. Estoy
0: súper de acuerdo, ¿eh? <risa> es que, weona, de verdad es eso. Como que siento que es muy profesional. Llegaba muy bien a los challenge. Pero les falta el... el, con, el con, ay, el de entender quién es... ¿Cachai? Como lo mismo que dice la bimbo, como, bueno, si voy a un show de la ELA probablemente me voy a esperar muchas cosas porque todo lo hace bien, pero ¿qué es lo que voy a esperar realmente de su show? ¿Cachai? ¿Qué me va a mostrar? ¿A qué voy a ir? ¿Me va a mostrar de todo? Como que... No sé. No, no, entiendo perfecto lo que me está diciendo la, la bimbo de, de, de que le falta como la última cocción a su personaje para definir realmente quién, quién es ELA. ¿Quién es ELA? ¿Quién es ella?
1: ¿Quién es cela? Yo yo creo que hasta incluso se lo podemos extrapolar a personajes como la Sasha Velour. Que si tú veis un show de ella, tú decís, voy a ver arte. No sé qué arte, pero voy a ver arte. Referencias artísticas. Entonces, me pasa que, claro, eh, entiendo también lo que dice la Caco, que la Ela es muy talentosa en muchos aspectos, pero es una sorpresa todavía. Es un kind de sorpresa. Es como, ¿con qué me vas a salir en este momento? Y yo creo que la Ela, después de su pasada por este reality, quizás entiende lo que es realmente bueno o en qué es realmente bueno. ¿Cachai? No sé, me, me gustaría que la Caco defendiera su punto porque la veo con cara como hace rato de. de hey, hablando puras weas. Estamos hablando puras sí. weas. No, es que
3: no estoy de acuerdo, la verdad. Eh, o sea, entiendo que quizás le, le falta carisma, eso sí lo entiendo, ¿cachai? Eh, pero como, de que, como decir así como no, la, yo creo que la, la Crystal, como que estoy seguro que va a hacer trajes extraordinarios y la wea, pero fuera de eso, yo creo que la, quizás lo que, la, lo que nos faltó ver a la Ela. Eh, quizás era, era más como su drag Como ella lo, lo hacía que De hecho creo que la Michelle un poco apuntó eso En este capítulo Que ella decía, eh, hoy día existe lo que la ella hace Que es cantar, que es hacer performance Al final, y quizás eso nos faltó Como visualizarlo más O visibilizarlo más en la temporada Pero yo sí siento de que en ese sentido Ella tiene como, como, lo, como la, la, la checklist de su personaje Igual como bien identificado, ¿cachai? Eh, quizás le falta como ver como quién está, en la, cuál es la personalidad del personaje, ¿cachai? pero es algo que hay que ir se va, se, tiene que ir trabajando y en ese sentido no sé si es, tiene tanta diferencia de nivel por ejemplo a, a diferencia de la Crystal, por dar un ejemplo, ¿cachai? De la, de la Kitty yo creo que es otra historia, yo creo que la Kitty tiene ese sentido por la forma en que ella es, es tiene como que lo tiene súper bien logrado desde todas las áreas, ¿cachai? pero no sé si como que la diferencia se produce tanto en la Ela sobre el resto de las demás o en, específicamente de la Crystal, ¿cachai? Pero entiendo a qué se refiere.
2: Yo, yo solo compartir que ahí también hay un deb- una cosa que, que es debatible respecto a quién merece ganar Drag Race, la persona que es más completa sin que necesariamente sea la mejor en algo ¿cachai? Así como el mejor promedio o la persona que, tiene, eh, que destaca más en algo aunque falle en otras, ¿cachai? Es como, ¿qué es mejor, el que tiene seis en todas las notas o el que tiene siete en algunas y un cuatro en otras, eh... Sí, disculpa,
0: vivo pero también tiene que ver eh, con cuánto peso le damos a la final, porque también la vieja, eh, hemos visto que de repente el capítulo final se lo pasa por la raja, porque si no hubiésemos visto a una Taze quizá coronada en la temporada 2, porque el capítulo final lo arrasó, o, o una Scarlet Bobo, ¿cachai? Exacto. Eh, entonces, como que al final el criterio termina siendo siempre la vieja, y nosotros acá nos descueramos y peleamos, y la, y la vieja culia está riéndose porque desde el capítulo 1 dice quién le gusta. Lo mismo pasó en, UK, o sea, en Estados Unidos con la Season sí 13, bueno, le dijo a la culia que era una estrella y la hizo ganar igual.
2: Y con la Lorenz Jenny, igual, esto Eso tenemos para hablarlo para el final, yo creo. Hay, hay harto debate respecto a la decisión.
1: Sí. O sea, de hecho, yo creo que más que un final tenemos hasta un capítulo completo de en qué se basa la vieja para tomar una decisión. Y ahí podemos entrar a especular qué es lo que hace la vieja y todo, pero de que tiene favoritas las tiene y eso es claro. Así que ahora vamos a hablar de su... Vamos a hablar de su favorita, por supuesto, en este momento, porque la última en ser entrevistada es la Cristal Versace, que ya nos cuenta respecto al origen de su nombre, que dice que le gusta Versace, eh, que quería ser Cristal con C, pero no no estaba disponible en Instagram, así que crista con K <risa> fin del misterio eh, dice que le encanta el drag desde que nació y, es, y de hecho en Twitter la, la, como que la pusieron como parte de esta generación RU, como que son cabros chicos que nacen con la idea de ser travestis, porque obviamente tienen el estímulo visual desde que son muy pequeñitos Amaba el sonido de los tacos, que es una wea con la que me puedo relacionar demasiado, como que una obsesión con el sonido culpable, de tacos cuando
0: clap,
1: clap, clap. Me encantaba esas weas así. Nunca me los puse, pero me gustaba escuchar cómo, cómo sonaban. Y también dice que hay una gran importancia en la Navidad para su familia, que su familia es greca-chipriota. Creo que al principio de temporada habíamos hablado de, respecto a eso. Eh, el orgullo que sentiría su abuela si estuviera presente para ver todo lo que ha hecho. Y la virginidad. Que sigue siendo tema hasta en este capítulo, weón. Dale con que la cristal no ha pasado nada. Ya que tiene porque tienen que hablar de eso. Pero ya, se entiende que igual tiene como un, un subtexto. Eh, cuéntame, Bimbo. Ya que es tan completa la cristal, ya que tú vas a un show de ella y sabes perfectamente lo que vas. ¿Qué le ha portado la temporada? ¿Qué me está?
2: pero si por lo mismo yo decía. A, a mí no me parece que sea la más completa, ¿cachai? Por lo mismo, yo sé, tengo súper claro cuáles son las cosas que me va a entregar la Crystal Versace, ¿cachai? Eh, y qué cosas no me va a entregar la Crystal Versace, o sea, uh-huh. no voy a ir un, a, un, a un show de Crystal Versace esperando un
1: roast, ¿cachai? No <risa>
2: Entonces, Pero ahí efectivamente ella es ultra feminidad, ultra sexualidad, eh, eh, trajes y toda la Eso es lo que me, lo que me, lo que me transpira el, 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 ella como personaje, ¿cachai? Debo decir de que con la Kristen me ha pasado que eh, en los últimos capítulos siento que ha logrado construir más personajes Yo fui súper crítico de ella al el principio de que era como un robot eh, que estaba hecho para ganar Drag Race eh, Estaba hecha para ganar Drag Race Y por lo menos ahora estoy, estoy entendiendo más eh, Ella como persona, ¿cachai? Que efectivamente es una guapita, ¿cachai? Se nota cuando, cuando habla que eh, tiene... Todavía le falta mucho por vivir, ¿cachai? Eh, entonces como que me transpira ternura, ¿cachai? Me dan ganas como de apapacharla, ¿cachai? Eh, creo que la Elena en un video dijo, weon, ¿Cachai? Que ella podría ser técnicamente mi hija Así como que, weon, Hay una diferencia de edad que igual es súper fuerte con el resto, entonces eh, me gusta que al menos haya salido de ese, de ese espacio creo que tiene mucho todavía por crecer, ¿cachai? como personaje como, como drag eh, pero no sé, como te decía también siento que Ponerle ahora a los 19 años como llegando a la la cima de de la carrera que uno, por lo menos públicamente, más allá de que obviamente eh, el drag no es solamente drag race Eso es súper claro Eh, Pero sí está como muy arriba y como siento que es una presión enorme para alguien que todavía le falta poder eh, construir todavía ese personaje, ¿cachai? me gusta que haya estado en el top 3, Cachelet si se lo merece y todo, pero a mí no me convence todavía como, como para ganar la temporada.
0: Yo quiero decir que mi primera impresión de la Crystal Versace cuando la vi, yo dije ¿Qué es ese maquillaje perfecto, concha tu madre? No lo puedo creer. Bueno, yo vi su maquillaje y después me dijeron que tenía 19 años, de yo y quedé, pero para la caga. Dije, Juana, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo tiene tanto talento para, para algo? Porque Juana, yo no me podría hacer ni siquiera la raya del ojo abajo, huevona, para que me quedara derecho. No podría.
3: Tú te maquillarías como la Kimora. ¿Qué? ¿Qué? Y después ¿Cómo de la Kimora. Con esa la nariz no. negra.
0: Yo me maquillaría en braille, eh. Como la Ocean. Como la Ocean. No, huevona, es igual que haría bella. Sí. ¿Eh? <risa> pero eso, pues yo encontré que su maquillaje era flawless, weona. Los dos primeros capítulos lo hizo increíble. Entonces, que haya llegado al top 3 no es una sorpresa. O, sea, o no debiese ser una sorpresa para ninguno de nosotros. Creo que empezó a desarrollar su personaje bastante bien, además. Y se empezó a conocer y a conocer otras aristas de ella eh, que no las tenía clara, que no sabía que, que tenía. Eh, pero es una niña, weona. Es una niña, todavía le falta mucho, mucho, mucho recorrido. Eh, pero aún así se ve mejor que un millón de travestis que han pasado por el programa. Eh, porque tiene un sentido de la estética, un gusto por el maquillaje y, y increíble. Bueno, es increíble, su talento de verdad va, eh, va en eso, ¿cachai? Una, una Victoria Fantini, eh? maravillosa. <risa> Pero, pero no sé cuánto más allá de eso nos va a seguir aportando, pues yo creo que eso sí que la vamos a ver en revistas, que la vamos a ver en portadas, que vamos a ver que va a tener buenos contratos buenas con marcas porque es de ese tipo de, de travesti, ¿cachai? De un, una travesti bastante comercial y, y que tiene un buen discurso también para las nuevas generaciones.
1: Eh. Bueno, yo creo que con la Crystal hay que tener paciencia. Y es lo que algo. Hay algo que yo he recargado mucho en, este, en esta temporada. Y es que tiene 19 años. Y sé que suena a hueveo, pero no es hueveo. Como que yo insisto que tiene 19 años porque. ¿Qué éramos nosotros los 19 años, huevona? ¿Cachai? Como que yo digo, ella es capaz de pararse frente a un espejo y definir lo que es el buen gusto en su cara, en su ropa, y lo hace constantemente. Puede que durante la semana hayamos perdido sorpresa porque ya era tan buena que era como ya. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Pero eso nos quita valor a que era muy buena, ¿cachai? Para y, nada. Y se mantuvo en, en esa misma vara durante toda la temporada, y creo que tener esa percepción de tu cuerpo, de lo que puedes hacer, de cómo transformarlo para dar una ilusión a tus 10 19 años habla mucho de ella de la capacidad que tiene quizás para expandir esa cabeza y hacia otros límites de la creatividad y todo lo que va consigo el humor, el coser, el este... tiene tiempo para aprenderlo tiene tiempo para evolucionar y desarrollarlo para entender lo que es eso, pero es muy chica y ya lo que ha logrado esta edad lo encuentro fascinante yo creo que para mí es porque Crystal está en el top 3 creo que el sentido de la estética y el buen gusto Tiene que ser premiado en este programa. Y por eso para mí, la Crystal está en el top 3. ¿Merecido? ¿Pero merecía ganar? ¿Ganó? Es que estamos estamos solamente evaluando lo que ha pasado antes de la prueba final. Hablemos de la prueba, hablemos del lip sync. Y ahí te voy a decir con mi tablita quién ganó para mí. Ok. Ok y está adelantando y no le decís
0: nada Aquí se permite todo, esta weá está desordenada ¿eh? El libertinaje
1: Sí, oye chiquillas tengo una última pregunta que hacerles Antes de pasar directamente a lo que es ya la prueba Y es que en el World Group las chiquillas hablaron de la evolución de la temporada De cómo entraron, cómo salieron, lo que pensaban Sus momentos high de la temporada Y ya como el Seba nos adelantó cuando eh, comenzó su intervención Que esta temporada estuvo rara eh, Aún así quiero preguntarles a ustedes ¿Cuáles serían esos momentos? ¿Cuáles momentos que destacarían de la temporada? ¿Hubo algo que realmente vayan a decir, Igual, bueno, lo voy a recordar durante lo que siga del, del resto del año? ¿O es algo más olvidable para ustedes? Caco, quiero partir contigo. ¿Cuáles momentos de destacarías? Mm.
3: Esta, si son tres, eh, nos dio hartas cosas lindas. Po. Uy, qué cosas más linda. Sí. Nos dio este podcast. <risa> claro. Nos, nos, nos reunimos toda la semana. No, pero oye, buena pregunta. Quedé como marcando ocupado. ¿Qué podría hacer? Como. Porque pensé como en las Girl Groups y no, no estuvo tan bueno. Después pensé en el Snatch Game y no sé, como fuera de la Ela y la Kitty, como que. Mm, em, pensé en la, en la Ball y. Mm, mm,
1: ¿Te puedo ayudar entonces? Yo hice una lista. Y yo quería hacer esta pregunta y me respondí a mí mismo. Bueno,
3: pero querías pillar a <risa> nosotros ya. Bien. Entiendo, pero no, es todo. que
1: les traje mucha sorpresa el día de hoy. No, pero yo con esto termino mi intervención, buena. Eh, yo como que, dentro de todo, encontré que la temporada fue dramática y tuvo hartos momentos que yo voy a recordar mucho, como la premier con la victoria, como que ver a la victoria en el primer capítulo. Para mí ya fue como una hueá totalmente nueva y que de verdad lo aprecié mucho. Eh, también el cierre de, de la trama de Verónica Green, que creo que era lo único que nos quedaba pendiente de la temporada 2. Como que había que cerrar esa hueá de la temporada 2 y cerró mal, pero cerró. <risa> ¿Cachai? Por lo menos tuvimos ese momento para despedirnos de la señora.
3: Oye, algo que podría ser es como todos estos momentos como de conversación que tuvimos como que, sí. como que fue más como de momentos personales, de contar las historias de salir del closet Creo que eso es algo que voy a recordar de, de UK3 en como...
1: Cuando la River con todo de su familia, que, de su mamá que murió COVID, por COVID claro. por Entonces hay cosas más emocionales que competitivas, dirían
0: ustedes Sí, porque bueno, ni siquiera los Lipsin. Yo creo que el único lipsing como que volvería a ver el de la Vanity
1: yo le, sumo de las, yo le sumo de las Scarlett Harlet, sí o sí. También, no, o sea, de como, como hacer el asco a Big, Sí, esa güey la encuentro maravillosa. Estuvo bueno. los trajes, mm, ya buena, Sí, ya, buenísimo. bueno, ya sé, ya, estuvo bueno. Ya, sí, ya,
3: ya, sí. Ya, sí, qué exigente. Ah. Los trajes de la Charity
2: Case, weón. Bueno, independiente de que para los, para los desafíos uno podía criticarlos, pero cada vez que salía la Charity Case, tú que, ay, como conche tu madre que es esta güey. Exacto. O sea, también esa cuestión creo que marcó un... Un antes después, yo creo sí. que lo deberían haber hecho a la Charity Case haberla dejado en otra categoría, ¿cachai? Así como que salir a todos los capítulos, ¿cachai?
1: Independiente no estaba compitiendo. Así como, muéstranos tu traje, ¿cachai? Quiero verlo. <risa> sí, entonces igual <risa> hubo cosas memorables. La Caco dijo la ball con. Mmm. Bueno, yo lo encuentro memorabilísimo ese capítulo. Como, que ojalá que lo pongan más veces. Esa guay de hacer las trajes a contrarreloj. Lo encontré maravilloso. Ah, eso. Eso claro, fue que, bueno. Que, que, eh...
3: Es que la modalidad del capítulo sí, es muy buena, pero los looks de por sí.
1: No, pero sacrificamos buenos looks a cambio de adrenalina. ¿Cachai? Esos son como cambios sí, igual Eso
3: fue
2: tenía De acuerdo. Sí. Sí. Y yo lo último que ve. El rose de la, de la Ela. Ya, ese era lo último que ver? tenía
1: destacado. Sí. sí. Creo que ha sido uno de los mejores rose, el Caco lo dijo de hecho, que hemos visto en la franquicia en general.
0: Sí. No, sí si eso es verdad. Sí. Viste, igual hay cositas que destacar, weón. A poco, 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 pero algo
2: hay. Nos dio más cinco hay. minutos. Yo creo que el problema de la temporada, que tuvo buenos momentos, t- tuvo un entremedio de la temporada muy plano. Esta parte donde como que no eliminaron a nadie. Después se eliminaron a dos. Después. Toda esa parte que fue como. Todo por culpa de quién? De la vieja Culeapo. De La vieja. De la vieja que tomó sus reglas, weón, y dijo pico con ellas y comenzó a decir la weá que quería. Y esa cuestión terminó como el, dando la temporada, porque yo creo una temporada buena, ¿cachai? Las Queens el cast es súper entretenido, yo de hecho en este capítulo la parte que más lo era cada vez que estaban todas juntas, bueno yo estaba así, por favor denme más de esto eh, pero la vieja metió las manos ¿cachai? y como que hubo un punto en donde nos hartamos todos de la temporada y como la seguimos viendo por, por inercia y después habían buenos momentos, ¿cachai? pero como que ese mal gusto que nos dejó eh, ya lo dejó. Como que lo dañó. sí, sí. Es como cuando en Dan Under la vieja trajo de vuelta a la Simon que todos como que quedamos como ¿eh? Pero la temporada nunca mejoró después de eso. Entonces es como, sí. como la, la diferencia. Sí.
1: Punto de no retorno.
2: Eh. Punto de no retorno. Sí. En este trataron de retornar pero ya habíamos quedado como con ese mal gusto. O sea como que todo se sintió como Ya, ok, la va a terminar viendo, igual lo vas a ir bien pero que hay como ¿eh? Ah, ah, sobre todo con este capítulo. Pues. Oye, ya pues, partamos entonces con eh, revisar el Maxi Challenge de, este, de esta final de UK3, donde las chiquillas tuvieron que cantar este villancico que hizo la RuPaul, que se llama Hey Sis, it's Christmas. It's Christmas. You better cut me ¿No, no este? out of wishless. <risa> 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 así que ahí estuvieron las chiquillas, las tres, de, bueno, todas, eh, después participó el resto del cast completo, así que también eso fue un bonito momento. Ah, eh, todas las chiquillas ahí vestidas de rojo y blanco eh, Celebrando la Navidad que ya se nos viene en un par de semanitas Y eh, partamos viendo, les parece, eh, la, la performance de cada una Rapidito eh, El primer verso fue el de la El Day, Donde ahí mezcló un poco estos términos navideños Y comenzó a cantar eh, Fue la única que cantó, los resto hicieron más, más rapeo Y ahí nos habla de que eh, eh, está en el top 3 novedades de canciones de RuPaul que no hablan de estoy en el top 3, dame la corona eh, y ella al final dice eh, ven y salta en mi trineo y eh, tiene un, como una maravillosa navidad con el abadé ese fue como el cierre de su, de su coro ¿qué le pareció chiquillos la Ela en este coro?
1: Um, en esta performance yeah. en general mire yo apunté que la letra de la Ela fue la que más me convenció pasamos por ahí? Porque igual hubo un momento en el, en el taller que hablaban de cómo hacemos esta letra, hablamos de Drag Race, de la Navidad, hablamos de las dos huevas, ¿cachai? Ya, como que igual, como que dije ya, a ver quién mezcla mejor las dos cosas y creo que la ELA mezcló conceptos navideños con su estadía en Drag Race y funcionó bien. Eh... Sí, la detecté con una falta de energía tremenda, weón, desde que partió. Como que cuando yo la vi en el ensayo y el coreógrafo le decía, ¿puedes hacer esto? Y la weón así, ¡pa! Y pelo para acá, un pozo para atrás. Como que yo dije, ¿dónde está esa energía, weón? Como que cuando. No sé, sentía sus pasos incompletos. Eh, no la sentía concentrada. Eh, que tengo entendido que se hizo cagar eh, durante un ensayo y eso como que en el fondo nos habla de otra lesión más que le cagó la final a una participante Pero bueno, eh, creo que no, no fue lo que yo esperaba,
0: definitivamente Sí, me pasó algo parecido, además que me vendió un personaje como de ama de casa de los 60, no sé, con ese pelo Ay, no sé, no, no, como que no logró convencerme, me gustó la letra, a mí me gustaba la ELA, eh, pero siento que, el, que la performance no destacó. Definitivamente hubo otra participante que, que se llevó esta, esta performance para mí eh, y la ELA pasó bastante la peor, ¿Para qué te voy a mentir? Así que, como que, como que ahí, ahí quedé, po. como que dije, bueno, pero ¿y la isla dónde está? ¿Dónde está la niña? La que viene por la corona. Eh, y harta teta, harta teta, navidad teta. <risa> Esto. <risa> Caquito,
3: ¿y ¿Qué te parece la Ela? Eh, mira, yo separaría su presentación entre su verso y la coreo. Eh, en su verso se cayó mucho. Eh, no, no me molestó tanto en tema de los movimientos, ahí difiere un poco, pero eh, yo sentí que... Siento, me da la sensación, puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que cuando la, la, la Ela quiere dar como energía así como media sexy, como que ahí es como que se pierde. Como que eh, se, se concentra mucho en interpretar, pero me faltó mucho eh, que le ponga empeño con el tema del, del lip-sync. Como que eso para mí como que me, me desmotivó de toda la wea ¿cachai? De hecho, en, a, como apartándola, como de, por ejemplo de la parte del remix, ahí yo siento que lo hizo súper bien. De hecho, creo que ahí la llevó bacán. Eh, incluso la Vinchela en su momento le dice, weón, todos te miraban a ti, como de que tú en realidad eras como la segura que llevaba el paso. Y creo que eso se vio, el punto era de que en su vez, eso se fue a la mierda. Y ahí la, la, la superaron el, las, do, las otras dos demasiado y ya era un punto en contra de que tenía la para pa la corona, ¿cachai? Y era, y era el momento igual para que la Ela como que brillara, pues weón, bueno, si al final es eso, y ahí es donde yo empecé a decir así como no, la Pimini de nuevo, como que puta la weá, ¿por qué? ¿Por qué se le pide por qué nos hacen esto? Uno está tan ilusionado.
0: Sí, weón, y además que ahí hay, hay también hay, hay un punto que que podemos unir con todo lo que veníamos hablando antes de no conocer tanto su personaje, como que cuando intenta ser sexy efectivamente le cuesta tanto que siento que que le cuesta conectarse con su lado femenino sexy, ¿cachai? Entonces ella logra un personaje sexy como, como más machote, como más masculino todavía, ¿cachai? Como que es Kevin siendo... Sexy, ¿qué se llama? Nick hueona. Nick ¿Cómo se llama? <risa> Nick Weona. Ah, es que los Pack Boys me tienen así. Ah. <risa> <risa> Pasándola a Howie. Eh, eh, bueno, eh, Nick eh, me da esa energía, pues, como esa energía de varón sexy con peluca. Entonces, quizá ahí como que se desconecta un poco de su personaje de Ella. Eh, y volvemos a lo que estábamos conversando antes de que todavía le falte ese ese pasito para madurar su, su personaje y, y compenetrarlo completamente dejando fuera a quien es Nick.
1: Pero es curioso, sí, porque en el Snatch Game la vimos sensual, le salió bien la sensualidad del micro guave, entonces. Sé que no pero es la no persona. Sí, eh, pero tú esa habilidad igual las puedes traer al escenario cuando necesitáis de ellas. Sí, pero. Sí, igual pero
3: se claro, pero bajo esa misma visión estaba sentada, estaba como relajada, estaba. Claro. Era, tenía tiempos asignados para ella, ¿cachai? Versus out, a esto que tenía que coordinar todo: el baile, el canto, la performance, mm, el
0: look Exacto. ¿Cachai? Y tenía una pura oportunidad.
1: Oye, y ya que habíamos hablado de las similitudes de la Ela con la Bimini en su recorrido y los triunfos y todo eso, eh, también, igual que la Bimini, parte abriendo el remix weona. el primer verso. No,
2: si todo la, la alineación de los astros, weona, así <risas> era como que... Era un spoiler alert
1: esa weaga.
3: <risas> sí, y lo otro, lo otro, perdón, lo otro que me, que me llamó mucho la atención y es que yo dije, ah, ya cago la Ela, fue porque la, en el confesionario la estaba mostrando muy segura. Onda así como que decía... No, si yo la tengo... Acá... gané gané Y era como... Ya, chapita, ya, chapita, eso, chapita. Sí, eso ya... Entonces para mí ya no ganó la puta. Qué rabia.
2: Sí. Yo, a mí me pasó que me gustó en general la presentación. El verso creo que era el mejorcito, de hecho. Pero... Eh, y cuando tenían que participar en general... Eh, como que mis ojos iban directo a la vela. Pero comparto con ustedes de que como que faltó... Esa cuestión como de dar más... Más seguridad. Y es como que me gustó, pero siento que las otras... Al menos igualaron su energía y la superaron en ese sentido, ¿cachai? Y ella se supone que ella debería haber ganado esto, ¿cachai? Como que ese es su... Su Su fuerte Su etos como personaje, ¿cachai? Su fuerte, entonces como que... Yo también quedé como... Ay, creo que acá se está yendo de nuevo... De nuevo el síntoma de Vivini. Bueno, y después de la ELA viene el coro de la Kitty, que se puso ahí ¿Eh? un, poquito, un poquito picante, weona. Ahí se puso a coquetearle al Santa Claus. No <risa> tenía un respeto. A San Nicolás. Kitty Scott Claus. Le decía así como... En el fondo decía como, viejito bascuero, voy a subirme voy a subirme sobre ti como si fueras un árbol. No necesito regalos, vengo por la corona. Santa Baby, baja mis pantalones. Los calzones. bragas sí. no sé, los calzones, weona. Así como, señora, controlese.
1: Sí. Hasta el <risa> Graham Norton quedó así negra. Sí, porque le dijeron hartas veces que esa línea de baja la... Las braguetas, las bragas, no sé, bájame eso Bájame las bragas Sí, era como, oye, pero ¿por qué, weona? <risa>
2: eh, no, y lo mejor cuando me explicó, así como, no lo has he hecho con tus todos tu cuando van al baño, así como todo el mundo... ¿Qué?
0: Weona <risa> no, sí. casi. ¿sí?
2: Pero bueno, los morbos dan
0: para tanto Por supuesto Me encanta la Kitty, sabes que me hizo mucho reír No entendía efectivamente el por qué insistió en meter esta última frase, weona, de... De que casi que quería culiar con Santa Claus Eh, Más encima que ella haciendo Kitty Scott Close después con su abuelo, entonces yo dije, aquí hay algo de tanta familia feliz, tanta gente, (risa) alguna cochinada hay, pero pero bien, siento que su energía siempre siendo muy Kitty, ella es muy de de concurso la culia, así como sus performances son muy de ir caminando, apuntando, pero sin dejar de ser un personaje, Eh, su personaje. Entonces, siempre poniendo caras, siempre con mucha expresión. Entonces, eso me hace mucho reír. Y eh, lo hizo bastante bien en la coreografía. Cuando hicieron esa parte como de, de pop buena, de los ensin,
5: ah.
0: eh, me encantó. Me encantó también. Así que bien por la Kitty. siento que, que tuvo una, una buena presentación. Eh, bastante redonda, diría yo. Su letra es un poquito que desear, pero bueno, se complementó en el fondo ahí es? con Xihueona, sí, con, con todo lo otro que hizo pues, eh, durante la performance Así que a mí por lo menos me gustó la Kitty, no sé qué opina el resto
1: Me gustó porque la encontré simpática y encontré que era la Kitty que conocíamos durante la temporada Eso me hizo sentido, eh, pero me acordé, como dijo el Seba, eh, también de algo que dijo la Ela Que era como la coreografía clásica de Kitty que es caminar, caminar, caminar y apuntar Y eso ya lo habíamos visto en bb ¿cachai? entonces en ese aspecto como que me entretuvo y es lo que me pasa siempre con la Kitty pero a mi gusto no es como la más destacada, como que me entretiene pero solamente eso ¿cachai? Eh, también creo que lo hizo súper bien en la parte del remix, donde bailaban las tres eh, y al final tampoco entendí si la weá de hacer pico a santa porque le sacó la cabeza y le empezó a pegar como unos bastones, como que ocurrió un hecho de violencia y que no sé si estaba pensado o no, fue improvisado. Eh, pero hacía grandes rasgos. En la letra se me pierde, ¿cachai? En ese aspecto la Crystal para mí es superior a la Kitty. Eh, en la performance del verso lo hizo bastante bien, pero a mi gusto lo hizo mejor la Crystal. Y lo mismo pasa en el baile, entonces dentro de los puntitos que señalé para destacar en esta... En este desafío, la Kitty no destaca en ninguno. Siempre hay una por sobre ella, ¿cachai? Y esa es como mi evaluación de su desempeño.
3: Eh, yo agradezco, agradecí la presentación de la Kitty igual. Como que me dio ese toque gracioso que no le dio el resto eh, y muy, muy esencia de ella. La letra tampoco me molestó tanto porque si lo ponemos a pensar, realmente las tres como que hablaron de lo mismo. Eh, como de ella, de navidad y del cachondeo. Así como... Eh, estamos. Como que de hecho, me, gaze. Sí, me preocupé como de analizarla, de mirar bien la letra y yo dije Están hablando toda la misma wea al final, que, que Navidad caliente y que yo voy a ganar y listo eh, pero, pero sí, pues igual es real, o sea, yo personalmente creo de que la parte del, del remix eh, Creo que la Ela con la Kitty como que lideraron el baile, yo igual de repente vi a la Crystal media como como Corría los pasos eh, Pero aún así yo sentí que estuvo súper estuvo bien logrado man. De hecho me gustó Caleta el, La presentación en general eh, Porque las tres igual se veían coordinadas De hecho por, apareció la tele RuPaul en la tele al inicio Y me acordé de Lucky, la de la temporada 13 Y yo dije, Ay, me gustas esa canción Entonces le tenía fe igual eh, Pero pero sí po, Como dice el Jacob al final Yo creo que de las tres Como la, la, la que quizás menos destacó eh, pero pero bien la Kitty yo creo que de las tres es la que se veía mejor eh, pero pero eso eso bebé
2: más segura sí me pasó eso como que sentía que la que estaba más consciente de que lo estaba haciendo bien independientemente que a lo mejor no, no necesariamente lo fuera fue la Kitty por, por lejos como que la hora sentía que estaba con un, con un dejo de mirar los pasos cachay esa idea. Bueno, les parece pasemos a la última, que fue Crystal Versace que ahí se tiró de piernas la cala, de corta, weonas, con saltando de un lado para otro en su verso eh, que al final, eh, en, su par... en sus últimos versos, dice eh, llegó el tiempo para que la... las chicas se postren ante mí, eh, soy tan deliciosa ven y prueba este plato Shhh, ya quisieras ese es como su Ahí, como dice el caco, en el fondo las tres hicieron por esa misma ruta. Así como mezclando cosas de, de Navidad y calientes. Caché solamente que la, la Kitty se puso ahí más enfocalizada con, con el viejito más
1: La Navidad me dejó
2: típico de homosexuales. Exactamente, como típico de tuitero de, gay. Sí. <risa> en realidad me tiene emoji caliente. De gays. ¿Qué le pareció aquí a la Crystal Versace? Chiquigues.
0: Oh, yo la encontré estupenda, weón. De verdad que a mí me encantó. Yo dije, puta, esta puta que es buena, weón. Siento que se creyó completamente la estrella que es. Eh, nos mostró un ensayo bastante desastroso donde nos daba la talla. Y yo dije, ah, cagó. Cagó y cagó su propia tumba esta galla. Y aquí la vimos, weona, como si la culiaba hubiese hecho la coreografía. Con una seguridad, a diferencia de lo que el bimbo dijo hace un ratito como de que había visto como quizá la Kitty más segura, yo sentí que la, que la Crystal estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Y me vendió todo el rato su performance. Cuando hizo ese cambio de la B y la Ki y la weá, pico, palpico. Onda, fue la única que me mostró esa parte como super performancer de, de lo que había que mostrar en esta weá para que uno diga... ¡Ah! Eh, la única que lo hizo pues cachai eh, así que bastante bien. Y se veía estupenda, weona Como que me dio un look bien Ariana grande así, navideño Me encantó ¡Me encantó la puta!
1: Ay, mm. yo pensé en chicas pesadas cuando vi a la, a la cristal. Sí,
0: pues, pero en el sí. video amigo, sí. pues, en el
4: video,
1: en el video de Ah, de
0: verdad. Ariana también.
1: Next. Thank you, next. <ríe>
2: Thank you next. Ah, yo estoy inventando, pero... Sí, yo creo yo, yo quería sumar algo. Cuando la Kitty dijo, en el, estaban haciendo el ensayo, y dice: La Crystal, obviamente, le está yendo como el pico aprendiendo la coreografía, pero ya sabemos lo que va a pasar, güey, lo va a hacer la rack.
5: Sí. O ¿Sí, sea, uh-huh. momento, Y
2: fue eso. ¿Sabes lo que me pasa? Yo tengo, tengo una, una teoría, y no sé si alguien lo, lo puede hacer. Yo creo que la Crystal baila la raja Y lo hace bacán Y eso se notó en su verso Cuando ella tenía que presentarse sola Bueno, lo hizo espectacular Cuando se tiró de piernas, weón Me dejó, pero Tostadísima Pero yo creo que el problema con ella En general pasa con la coreo Cuando se tiene que coordinar con otras ¿Cachai? Yo creo que ahí, por ejemplo Los cortes de la edición También la habían ayudado Yo creo que la ayudaron harto Para que se viera menos perdida Porque en un minuto Cuando se ponen las tres en fila Bueno, la Crystal estaba como Siete segundos de distancia Sí y, <ríe> Y aquí, por eso quiero decir, puede que a lo mejor no lo sea, pero la Crystal tiene dislexia, ya, ya habíamos tenido eh, esa, esa situación. Puede que a lo mejor eso también sea un tema de que aprender coreografías, ¿cachai? O hacer cosas que sean como repetitivas y en línea con otras personas, puede que a lo mejor le cueste más, ¿cachai? Y a lo mejor por eso que cuando uno ve los ensayos, a ella le cuesta mucho ponerse en ritmo, a diferencia de lo que le cuesta a la, 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 a la Kitty o a la Ela, que además tienen training de eso, ¿cachai? Están acostumbradas a hacer. Coreografías y a la Crystal simplemente le cuesta más aprenderse los pasos, ¿cachai? O hacer la coreografía, no es que no sepa bailar. Entonces yo creo que ahí también hay una diferencia y donde puede que en estas performances más en grupo la Crystal quede un poquito más. Eh, le, le sea un poco más difícil aprenderse esa coreografía, pero cuando tiene que destacar ella individualmente, bueno, se nota que tiene la capacidad y lo hace la raza, ¿cachai? Entonces puede que a lo mejor hasta. Con un día más de ensayo, la weona lo hubiera hecho espectacular. Acá sabemos que las chiquillas tienen que aprenderse estas coreografías en uno o dos días con weas. Entonces, ahí también es como una, una nota que pongo, eh, pues que no tenga nada que ver con la dislexia, porque eso es eh, un tema de ella. Pero, pero creo que eso puede marcar la diferencia de, y explicar un poco por qué, al menos en, el, en su verso, weón, yo la vi así, como dice Seba, segurísima, perrísima. Lo hizo la raja. Yo creo que fue el, me- el mejor verso individual el de la Crystal, eh, pero en las otras partes como que se siente que estaba un poco mirando al lado,
0: ¿cachai? Igual hemos tenido eh, otras reinas que les pasa lo mismo como la de Kennedy Davenport porque la buena sabemos que es seca, seca, seca haciendo show y, y bailando pero que la buena reconoce que nos, no sabe bailar coreografía, que no puede aprendérselas nomás pues como que le cuesta y, y ella se puede pegar el show sola y tú la puedes ver abrirse de pata y tirarse para abajo el escenario pero si le toca hacer coreografía, la buena lo
1: va a hacer como el oye Oye también, hemos tenido hartos desafíos donde se nos enseña que puede que no sea tu fuerte o tengas dificultades para aprenderte paso, pero lo que importa acá es la actitud con la que te presentes en el escenario ¿cachai? como que eso, véndela nomás, véndela, aunque no sea ahí la buena que se sabe todos los pasos y en ese aspecto para mí la Crystal fue la más fuerte porque estoy de acuerdo con la Seba para mí fue la más segura desde el momento que aparece detrás de la tele hasta el final como que siento que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo eh, en su verso lo manejó la raja o sea, el paso de la K y la de corta fue un paso que inventó ella más encima ni siquiera se lo sugirió el coreógrafo ella se lo dijo al coreógrafo que tenía, lo tenía en mente entonces dije, muy bien, Cristal, muy bien creo que el verso lo hizo la raja y en la parte del, del remix, porque bueno, a ella le doy eh, el punto por el, la performance de su verso, ¿cachai? no la letra eso lo tiene la Ela, pero la performance es para la Cristal y en el baile que hicieron las tres que estoy de acuerdo con la caco como que también la vi perdida o según un poco retrasada, o como que las otras dos llevaban el paso pero aún así, sentí que la actitud de ella jamás me mostró lo contrario es, puede haber estado perdida, sí, pero ella estaba así como, no me importa te lo voy a vender y te lo voy a bailar igual sí. ¿cachai? entonces había un momento en el remix en que para mí estaba destacando eh, simplemente por la cara que entregaba, o la actitud que entregaba y para mí eso era mucho más valioso que el que la Ella o la Kitty se supieran mucho más las coreografías ¿Cachito? No. Te enoja la amiga, no quiere decir nada.
3: No, no, yo les voy a, les voy a contar Mi viaje, mi viaje de, Con respecto a la, a la Crystal eh, Yo cuando vi por primera vez el capítulo Que yo lo vi a la, tiro a las 3, a las 4 Porque yo dije, bueno, me van a esta weá Qué rabia, vamos a pasar rabia Entonces lo vi y te, les juro Que cuando yo estaba mirando la presentación yo estaba demasiado Desorientado de lo mal que lo estaba Haciendo la Ela, weón entonces, yo de primera instancia, yo no vi a la, a la Crystal. Yo dije así como, ¡Ah, ya las piernas! ¡Sí, la Crystal! Ya, pero como que, como que la ignoré. Y después la vi de nuevo y yo dije, ¡Oh, la Crystal igual! De hecho, complementando un poco lo que ustedes estaban diciendo, eh, a mí lo que más me gustó de la Crystal en su verso fue la musicalidad. Como, el, como fue llevando el ritmo de la canción, el como, ¡Miss Versace! Como que, que creo que fue súper estratega e inteligente de. Como que en un momento ella misma dijo, así como, puta yo soy mala para escribir letra y la weá, como que yo sé que esto no es lo mío Pero sabes que yo siento que en términos de, del verso yo creo que fue la que la mejor lo logró Más allá de la letra necesariamente, creo que la forma en que ella eh, presentó su, su, su coreo con la letra y con la música creo que funcionó pero perfecto Yo creo que en ese sentido fue la mejor, mejor lograda de las tres desde esa visión eh, de ahí lo, lo, que, lo, que dice, lo que comentamos de la core Yo creo que igual es un punto en contra O sea, yo, yo sé que siempre en Drag Race Como que se vende el que hay que estar seguro y todo Pero yo creo que en, este, en estos desafíos Cuando es coreografía Es importante igual ir al, al, como al ritmo En armonía con el resto Y creo que cuando no ocurre eso Por más segura que estés igual se evidencia ¿cachai? Pero, pero yo creo que personalmente El, el punto de la, del verso Creo que se lo llevaba la cristal Y ahí es donde yo dije, ahí es donde yo no estaba entendiendo Porque como yo estaba tan concentrado en que o se lo llevaba la ela o se lo llevaba la Kitty Que había como vía un poco la cristal y acá me empezó a, un poco a tapar la boca Y ahí es donde uno dice, puta las weas igual influyen de repente más allá de, de las chapitas Que igual fue un tema en este capítulo eh, La performance final, wean bueno. Y ahí es donde, la, ahí en ese sentido la cristal Eh, Nada que hacer. Igual fue fue bacán ver a las eliminadas en la canción eh, y y, y, la vimos con su look navideño y todo así, haciendo los pasos, claro. Eh, Y que la que más me gustó como se veía era la la Verónica. Se veía preciosa. Me gustó ver a la Verónica.
0: Hermosa la puta, sí, qué rabia.
1: Tres doritos más tarde.
2: Choices, choices. Esa fue la presentación de Hazes eh, hey, It's Christmas. ¿Alguno de ustedes la va, va a bajar la canción? ¿La va a escuchar en la vida? ¿O, o estas es de las cosas que van a guardar ahí como, ah, ok, buena canción? Sí,
3: sí durante esta época... Ahora en, en Navidad, obvio. Yo la voy a
2: poner en el 24, 24,
0: sí. Esto, muy bien, muy bien, amiga, sí. Junto
1: con los peces en el río del trío Pandora, voy a escuchar esta canción también. El bonito sabanero, eh, sí. el la maraya y
2: Jason, it's Christmas.
1: Y se la voy a poner a mi mamá la cena, güey. Eso, sí, así como en la playlist, como la puras
3: canciones así católicas y de repente, hey sis,
1: it's Christmas. It's Christmas. It's <laughs> y la mamá, <risa> súbete encima del... Papá Noel, bájale los calzones eh, Esa hueva. Bueno, y después de
2: la canción Tenemos la pasarela final Que la categoría es Top 3 finalmente No es, no es mucho eh, Y tenemos parte el Abadei con este traje Como azul, púrpura eh, Brillante con, con estas joyas doradas Los zapatitos plateados Que se los sacó en cara de la Graham Norton No le la, no la podría dejar pasar esa en El último capítulo, le dije así no, pues niña. Comentarios sobre la Ela. Veo las. veo sus caras y. La seba está ahí, pero con unas ganas de. Es que weona, yo no. No me salen las
0: palabras, no. ¡Qué horrible!
2: Weón. ¡Ay <ríe> es mala!
0: Madre no, es que no, Esto no es maldad. Esto es autosabotaje, weona. Pasando la Cintia Kiss. ¿Quién le hizo ese vestido, weona? Ay no. Pero ¿sabes que el vestido no es lo peor, peor, peor? Esta peluca y ese maquillaje, weona. Yo creo que esa peluca... ¡Ay, no! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Eh, es, es, está mal diseñada. Siento que, que la idea de la peluca era buena, pero después vemos la peluca de la Kitty y no hay comparación con respecto a los volúmenes o a lo que quería lograr con esta wea, porque más encima tenía como una ola. Después de la frente, weona, que hacía que la cabeza como que le partiera desde más atrás. Ay, no, terrible, no, mal. Y a eso le sumamos el maquillaje, weona, que yo no sé cómo se le ocurrió elegir el peor maquillaje de su trayectoria en Drag Race. Porque por último, ya, está bien que no vayáis preparado para la final, como dijo la Jacob, que se andaba excusando a la weona, que no sabía, que no tenía, que no sé qué. Ya, una cosa del vestido, pero weona, ¿para qué te maquillaste así? Más encima que ella dijo como vengo a mostrar poco menos como que yo también me puedo maquillar o algo así. Dijo la puta como que vengo a demostrar que esto es un maquillaje drag. Y weona, quedó como la Ingrid Cruz cuando la maquillaron para de Switch, weona. renda, pero
1: niña, ya, viste terrible? que soy maldadosa. Y
0: a eso le sumamos los zapatos que no tenían nada que ver con nada de lo eh, del resto que llevaba puesto. es oh, que es que no lo logro entender! No, no logro entender que se haya saboteado desde de esta forma para su última pasarela, porque esto es un sabotaje, huevona. Se ve horrible, me llegué a trabar la lengua, huevona. Siento que de verdad es uno de los peores looks que mostró el Apatei durante la
3: temporada. ¡Cucha! Oye, ¿sabes que Yo no comparto a Sebastián. Es que demasiada destrucción ¿o no? Como que, a ver, vamos, <risa> vamos respondiendo ciertas preguntas. ¿Es el mejor look de ella? No. No. ¿Es eh, como un look de final así top 3? No. No.
1: ¿Lo puedes
2: comprar el patronato por
3: 7 lucas? Sí.
2: Los especialistas patronatos.
1: Sí, es la más patronato, las culimas. La puro casa costanera, weona.
0: <risa> es que por eso no estamos acostumbrados a ver
3: esto, ¿eh? Con todo el respeto patronato. Eh, ¿No coincidía el color de los tacos con, lo, con las joyas? No, pero no sé si era así como que se veía horrenda Así como que su maquillaje, su peluca y la guaya era tough. F- no sé, no sé si es tan así, yo no, yo, no, yo no lo veo tan así, yo, no veo que, yo siento que se vea mal, ¿cachai? Pero eh, no es un look de, de final o al menos la vimos mucho mejor y, y, en, y con eso yo me quedo. Eh, y además en comparación al resto, obviamente que es la tercera. O sea, hay nada que hacer, ¿cachai? Pero así como que es horrenda y como que es el peor, la peor peluca, el peor maquillaje. Yo eso no lo comparto Pero se respeta como los que votan por Voldemort. No, en verdad no. No se respeta, no, no loca. se respeta.
2: Eh, pero bueno, no se con... que estoy haciendo peor.
0: Hola, pasando la jabuena.
1: ¿eh? Bueno, sabéis qué? Sobre eso mismo El Abadei es Gabriel Boric Y este look es Daniel Havoy Hablando de los votantes de París Amén. <ríe> Sí, porque Yo también estoy de acuerdo con la Caco No es como horrenda Por eso dije es que el, la Seba es como maldadosa Malo, Comparándola ¿Con quién la comparaste recién, huevona, Con la ¿Con Ingrid una Cruz, huevona. Ingrid Cruz, porque <ríe> desmedía Tu comparación, huevona. Pero sí estoy de acuerdo en algo la peluca creo que le falta chasquilla o algo ahí, en ese <ríe> lado de la frente, porque la encuentro bonita la peluca, de verdad. Me recuerda a la Rupol, de hecho, pero hay algo en el, como en la frente y donde. Está desde a...
0: aquí, weón. Aparte sí, está cejas, rara weona. No se dejó frente. <ríe> ¡Oh!
1: La joyería la encontré, la encontré muy linda, pero los aros eran muy grandes para un collar que ya era grande, entonces se ve como todo muy abultado en esa parte del cuello. Eh, y me quedo con lo que dijo la caco. ¿Es elegancia, extravaganza? ¿Es el mejor traje de la ELA? No, y ahí falla, y no hay nada que hacer.
2: Yo, con todo mi cariño a la ELA, comparto, comparto la opinión de, mayoritaria acá. O sea, creo que lo, me, lo que más me gustó fue el color. El color era espectacular y todo eso. <risa> pero el resto, uy, eh, creo que además el traje no le, no le ayudaba a acentuar como los rasgos masculinos que tiene, ¿cachai? Como que los brazos se le ven súper grandes, ¿cachai? Eh, esa cuestión que tenía abajo, eh, como eso, como como colchones, weón, no sé, como, eh, como estos botes salvavidas, huevona no sé, <risa> horrendo, ¿cachai? El, 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 la cinta que tenía atrás como que no le ayudaba tampoco, el creo que el maquillaje quedó como tan planito que hace como que de verdad la frente le parta como en la boca, ¿cachai?
1: Entonces,
2: es como... yo cuando lo vi fue como... Este, yo creo que este es el look que más me hace pensar que el Abadei es Nick con peluca, ¿cachai? Y era muy bonita la peluca y el traje es decente, pero se, se notaba mucho eso, ¿cachai? Entonces como que yo quedé como... Oh.
3: Ay, me da pena. Oye,
2: sí, a mí igual Me una, si Yo no vengo a destruir acá
0: gratuitamente Si yo lo pasé mal viendo el capítulo, amiga Pero uno viene aquí a ser honesta
2: Ante todo Sí, se agradece Es real, no fue el peor traje de la, O sea, no es el peor traje de la historia Pero para un top 3 Que además estaba súper peleado Mentalmente yo creo que No, no ayudó mucho Pasemos entonces con la Kitty Scott claus que nos trajo este, este traje blanco, eh, con, también con el pelo hacia arriba, con el bien, harto volumen. Eh, es como un traje de novia, pero si ¿sí es el traje de novia, no sé, como que esa sensación es medio. medio a mí. Ahí veo a la Seba, pero abrazándose de amor por el traje de la, de la Kitty. Cuéntanos. Eh. Ay, bueno, es que más que el traje es la Kitty.
0: Yo la abrazo. Eh... Este es un buen maquillaje siendo simple, ¿cachai? Como que esta guapa tampoco es un maquillaje ah, ah, excesivo, pero la puta se ve espectacular, hermosa. Es así que una peluca con volumen, chicas, a esto me refiero. Ojalá pusieran un, una comparativa en sus casas. Pusieran la peluca que se puso la Ella y la peluca que se puso la Kitty. De maldad nomás, po, porque una maldadosa, como ya dijeron. Uh-huh. Eh, como para que vean y entiendan el por qué a la otra la destruí tanto, porque bueno, esta peluca no me pueden decir nada, o sea, es espectacular, está espectacularmente eh, estructurada, peinada, eso quería decir el, el vestidito y aquí ya vamos en el apumán, que pues hueona, ¿Ah? aquí se nota que, que está Por lo antiguo, mejor.
1: decís tú
0: Por lo antiguo, no, si no tampoco es tan espectacular cuando no. lo vi, como que lo que más me gustó de la Kitty es lo segura que se veía siendo linda. Y que ella decía, weona, me veo hermosa. Y era como, weona, sí. Yo estaba desde mi casa <ríe> diciéndole sí. Buenas. Amiga, ¿sabes qué? Sí, es verdad. te ves hermosa. <ríe> eh, linda, como bien cenicienta para sus juegas. Como que siento que es eh, un súper buen cierre para su historia en el programa Este Look. Entonces me hace mucho sentido. Lo encuentro muy bonito. A pesar de ser simple, quizá el traje le hubiese hecho una espectacularidad más para que fuera más de final. Pero el resultado final o el paquete que me está vendiendo con este look, la Kitty se lo compro completamente.
1: ¡Qué linda! <ríe> Lindas palabras. <ríe> Lindas palabras que tienes para la Kitty. Sabéis qué? Eh, yo por el contrario... Y ahí la caco va a poner los paños fríos, yo creo. Ah, Ella va a decir, la voz de la sabiduría va a decir cuál es el verdadero veredicto. Pero me pasó que yo este traje lo encontré anticuado. Como de dama antigua, weona, de esas presentaciones cuando la gente baila cositas en el colegio de la época de Chile de 1920-30 Como que por ahí vi este vestido, weona eh, No me gusta mucho el color crema, además, porque esto no es un blanco, es como un blanco tirado para plomo eh, Un blanco No sé, si me gusta mucho Pero no, es sí. crema,
0: weona, nada que ver, po
1: no es crema, bueno, una crema <risa> vencida, huevona Huevona, crema nelea La culia
2: Crema lechuga Como merengue, po, hija
1: Ya, es como merengue Y definitivamente esta estructura como mea escamática Que tiene desde la cintura para abajo tampoco me convence, no me gustan las la escamas No sé, me hubiese gustado que el vestido terminara de otra manera Creo que parte bien pero termina mal y además la siento en pero cagadísima con los accesorios como que está bien que saliste pulcra de cara pero ponte con el cuello por último porque buena tan despechugada y todo de esto a mi gusto por lo menos siempre me gusta un buen, un buen collar
3: no tiene ni un collar este buen pero le encanta eso? la verdad sí
1: hueona <risa> el como...
3: oh, otro
0: día dando, con... dando consejos del abrigo hueona y no tiene abrigo pero dando oh, consejos del accesorio no tiene accesorio <risa>
1: Es como Maldita los tatuajes, es como los tatuajes, me encanta que la gente se los haga, pero yo no me los ya, hago Ándate sí,
0: Eso bien. Uno tiene derecho
1: a ser hipócrita
0: <risa> <risa> Uno tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que uno piensa
1: Peaculia. culia Oye, Chuchitumare, y qué guay. Habla
0: del, habla del
1: maquillaje, pero, de si la ya, peluca, ya, pero si ya dijiste que la la era linda. ¿Qué querés que vuelva a repetir lo que dijiste? Se ve lindo de cara, que se ve río. No se peleen, no re. se peleen. Es lo más linda que la Kitty se veía Se veía Se veía Esta temporada. Se te
2: mezclando con los italiano. <risa> se
1: veío. Sí. Es que tú sabes que yo parlo italiano muy bien. Eh, no, huevana, Yo no siento que es el mejor traje de la Kitty. Hasta el de la semana pasada. Me gustó más que este.
3: Es verdad. Caquito. Es verdad. Es. O sea, bien. Eh, de, Se ve preciosa, pero del cuello para arriba. No, no Pero no,
1: solo no, de no, cara.
3: cara. cara. Bueno, no, bueno. no, no, Pasando no. Qué injusto, injusto, injusto. sería decir eso, pero eh, se ve preciosa. Y en ese sentido superior a la era al tiro. Onda, nada que hacer. Eh, porque, eh, como bien decía la Ceba, o sea, se sentía que se veía linda y eso se transmite. ¿Cachai? Y eso igual es importante. Eh, comparto lo del Gekko. El, el vestido igual lo siento un poquito anticuado o medio viejeli. Pero tampoco me molesta. Tampoco lo encuentro tan terrible. Y sobre todo con lo que vimos en el lip también. Que ahí fue llegar y ¡zah! Como para no, para no spoilearlo. Entonces, eh, creo que estaba construido con una intención. ¿Cachai? Y eso quizás no lo vimos en este momento. Pero se cumple el objetivo que era al final. Como que es un look para que le pongan la corona. ¿Cachai? Eh, y en ese sentido yo estoy satisfecho.
2: Uh-huh. Linda,
3: amiga.
0: Linda, 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 linda.
2: Bueno, pasemos al último traje. Tenemos aquí a la Crystal Versace con este traje de terciopelo negro. Weona, que se, se, esa cintura huevona Conche tu madre, qué onda. Heavy. Y la, estas cadenas. Lawrence Cheney, como le dijo la. La rupola, eh, bueno, se veía regia la puta. Nada ah, que decir. Eh, ella dijo como que se veía diferente. Era como, no, fue como la ruta del típico traje largo, eh, como nightgown. Pero yo encuentro que se ve espectacular igual. O sea, bueno, nada que no fuera elegancia, extravaganza
1: con este traje. Bueno, nada. En mi opinión. Yo encuentro que se ve espectacular. Todo combina bien. El color de su pelo combina con su joya, weón, incluso cierto que uno de repente en esta categoría, que es elegancia extravaganza, nos esperamos muchas veces vestidos largos y de hecho varias queens llegan con vestidos grandes y esta no, esta fue como una wea bien ajustadita, bien pequeña pero tan bien proporcionada, el corte de la silueta estaba tan bien hecha el hecho de que le haya puesto las cadenas a mitad de cuerpo ya te pone más información eh, Siento que con muy poco hizo mucho, a mí lo que me entrega este traje es sofisticación esa fue la palabra. Sofisticada. Se ve, pero de pasarela. Se ve como, oh, no. Se ve espectacular la cristal. Qué buena despedida.
0: weona Es que... Esta puta aquí
1: nos dice quién es. Como...
0: Es, esto es Cristal Versace. Como que esto es lo que podí aspirar cuando pensáis en ella. Muy editorial, weona Mucho glamour. Una weona que te vende la elegancia, pero... Brígido. Y que es el futuro del drag. O sea... No hay punto de comparación con las otras dos en ningún modo, como que en, en nada. ¿Cachai? Eh, combina perfectamente todo, conoce su cuerpo a la perfección. Eh, esa silueta de sirena le queda perfecto. ¿Qué onda esa cintura, weón? Puta desgracia, weón. No me llega a dar rabia aquí, no dice tantas horas de gimnasio y nada. Nada, weón. Ay, esta puta sale así, weón, Qué hermosa No, perfecta Como que su maquillaje, sus accesorios Sus uñas El vestido, las tetas Todo on point Perfecta
3: Sí, de hecho yo comparto sobre todo ese argumento de, de hablar de que la, es la Crystal, ¿cachai? O sea, nos no, no vemos como un disfraz o un vestido que se puso la Ela o un vestido que se puso la Kitty como para esta categoría, ¿cachai? Como que me da la sensación de que nosotros podríamos ver a la Crystal de esta forma como en cualquier otra, en alguna otra instancia, ¿cachai? Como en otra pasarela o haciéndose fotos para su Instagram. Yendo a comprar al supermercado. Claro, ween. ¿cachai? Y, yendo a votar por Boric. <risa> yendo a votar por, <risa> por Boric, <risa> La muda cosas así, ¿cachai? muy cómodo del día a día, obvio eh, Tengo un rollo con el tercer pelo, eso sí eh, Como que ahí de repente Hay cosas que, no sé, como que siento que algo me falta Pero n- absolutamente Es la mejor de las tres eh, eh, creo que esa capacidad, ese sentido de la estética De que todo se complemente súper bien ¿cachai? A diferencia de las do- otras dos Que de repente vemos que en ambos, en ambos casos Como que se ven ciertos elementos faltantes A ella no, y aún así no se ve saturado ¿cachai? Eh, incluso hasta el tema de las uñas Como que lo sabe complementar súper bien Entonces la mejor de las tres, y en ese sentido ahí es donde yo me hago la siguiente pregunta equipo, que es eh, ¿cómo, el, el valor que nosotros también le damos mucho a la, a la pasarela que es una, una de las principales disyuntivas que se ha hecho ha visto en este programa a lo largo de los años, ¿cachai? que es como Claro, nosotros podemos ver de repente, bueno, well, la Ela lo hizo increíble en el Snap Game, o Hubo, tuvo tremendo eh, Rose, ¿cachai? Pero al final lo que, eh, lo que se mantiene o lo que se repite siempre en, en cada capítulo es la pasarela, y pareciera que nosotros le damos mucho valor o que al final, como que termina sin querer, termina diferenciando a una Queen de la otra. Entonces, ¿será suficiente para llevársela la él?
1: Bueno, siempre me he fijado que la que tiene, que, tiene la, la peluca más planita es como la más coronable. A veces. Hay algunas que tienen unas pelucas gigantes que donde mierda poner la corona. Pero yo creo que sí, yo creo que en parte sí. El programa como que tira mucho para el lado de la Reina de los looks. Sin ir más lejos a la temporada 7. ¿Cachai? Como que ahí hay una... Obvio. Hay una Ginger y una Violet y tú decís qué primó en esa coronación. Yo creo que el debate puede seguir uh, por toda la eternidad. Eh, tengo una pregunta solamente... ¿Algo dijiste del terciopelo? ¿Que no te gusta el terciopelo?
3: Como que, no sé, hay algo que no me no, no me... no, no me... No me transmite así como finalísima, ¿cachai? Como de que... ¡Ay, ay, ay! ¿Cachai? Como de que lo siento medio... Como medio no sé si la palabra es básico ¿cachai? pero como que quizás hubiese hecho lo, lo hubiese visto mucho mejor de esa misma estructura de vestido como con otro material ¿cachai? pero es una más que nada una percepción mía ya
2: para para cerrar bueno, yo comparto lo que dicen el chiquillo y que gag bueno, impresionante la, la Crystal Versace y bueno, como que hace mucho... No tengo idea de casas de moda y cosas así. Recién voy a ver la House of Pucci como... No sé más. Pero bueno, cuando pienso así como Crystal Versace, bueno, es como que esto me da eso. ¿Cachai? Como que de inmediato como que hace juego con su nombre, ¿cachai? Como que uno piensa como moda y la Crystal está dando eso. Me parece espectacular, lejos la mejor de las tres y lamentablemente, como dice caco yo creo que en un programa de televisión donde la imagen finalmente es tan relevante con lo que te quedáis, en gran parte termina siendo la, la moda. Pues bueno. o sea, por mucho que uno pueda pensar de que una drag queen es bastante más amplia eh, en cuanto a talentos, al final del día creo que la pasarela, bueno, estamos acostumbrados y es parte de... De lo que sí, viene en esta tendencia. y Bueno, y para mí porque uno, cuando la Crystal habla de como del New Drag, precisamente ese, porque el Drag, de alguna forma que ha eh, exportado RuPaul, es ese, como de Queens super pulidas en lo estético, que sean. Fashionable, ¿Cachai? Como para salir al, al mercado de la moda De las revistas y cosas así Entonces, en ese sentido La Kitty cumple mejor ese,
5: uh-huh. ese
2: espíritu y, y pasa
0: también que han coronado Reinas que no precisamente tienen buen sentido De la moda Sino que son otras sus fortalezas No son tantas, pero Son buenísimas y es innegable Que son ganadoras Como el caso de la Jinx O el caso de Bob the Drag Queen eh, Que son ganadoras que no tienen buenas pasarelas
2: que digamos, pero ganaron igual. Pero probablemente son de las queens que, me, que menos resaltan en el, en el mercado, ¿cachai? Pienso, el, por otro lado, la Bimini, que bueno, eh, independientemente de que todos pensábamos que debería haber ganado, ¿cachai? Ella como que destacaba mucho por los looks y hoy día tú la veías en el Reino Unido, weón, la está yendo la raja. ¿Y ¿Dónde está? ¿Where is Lawrence Chani? Oye, ganando el BAFTA Ah, le ha ido reg igual, güey,
0: ahora no sabía así con la Lawrence.
2: Pero, pero la Vimer es la que está destacando, ¿cachai? Y cuando uno piensa también en Estados Unidos, güey, bueno, no sé Son las Queens que han tenido como un, una trayectoria en la, en la pasarela mucho más destacada Las que, para el mercado, eh, que no sigue RuPaul como una religión como el, Ah, como el Cristo, claro, claro Le va la raja, sí. ¿cachai? ¿Sí? La, la Bob, la Jinx, son súper queridas pero bueno, probablemente el gringo promedio no tiene idea de quién, de quién es, Exacto. ¿cachai? Pero no sé, po, la Simón,
3: ¿cachai? Y lo de la Bimini es real, o sea, eh, la vemos a, eh, lo vimos muchos comerciales, a la taste a la Hora y a la Bimini, y la Lawrence, ni por si acaso, y incluso eh, la, en las giras, ¿cachai? Hicieron una gira a las cuatro, las OK Han, ¿cachai? Y no estaba la Lawrence. entonces igual habla un poquito de que de repente hay cosas que se valorizan más, ...frente al resto, y no encuentro que necesariamente esté mal... ...pero sí de que finalmente demuestre que hay una tendencia, ¿cachai?
1: Oye, pero eso igual eh, nos habla también de las prioridades del mercado. Completamente. Y yeah. yo creo que también hay que poner un ojo. O sea, no es coincidencia que la Jora, la Vimin y la taste tengan portadas... ...y la Lorenz no. Yo creo que no es aleatorio, no es porque la Lorenz es irrelevante... ...es porque yeah. simplemente para el mercado... Es una persona quizás no tan atractiva, estéticamente no tan interesante, ¿cachai? Entonces, ¿dónde destaca en este lugar donde la, la Seba mencionó el BAFTA dijiste, weón? ¿no? Sí, weón, bueno, weón. <risa> <pero, pero, pero. risa> Y ahí uno también ve dónde le pone el ojo Principalmente a, a qué materias Del arte o de la publicidad Y ahí uno sabe dónde destaca más la Queen en cuestión
3: Claro, pero es que siento que va más allá la, el, Desde mi percepción Porque, por ejemplo, el premio del, de, esta tempo, de las temporadas de UK Es la, la, el, la serie En World Presents uh-huh. ¿Dónde está la serie de la Lawrence Jenny? Porque a esta altura cuando Ganó la Lawrence Jenny ya teníamos la serie De, de, la, de la Viviana entonces, no sé, como de que, eh, eh, como bien dices tú, hay tendencias, ¿cachai? Pero igual pasa un poco, no sé, quizás por el trabajo de la Queen, hay algo de la Lawrence que quizás está pasando ahí, ¿cachai? Pero bueno, ya harina de otro costal, la verdad. Así es. Oye, para cerrar la pasarela, eh, abramos
2: un momentito para hablar con la pública que estuvo comentando eh, sobre tanto el rumix como eh, la pasarela. Eso. Jacob, creo que tú estás, estás ahí en conexión directa con el CERVEL, atención, atención,
1: las mesas escrutadas. Sí, estamos en directo desde el CERVEL reportando un fraude electoral, porque al el parecer los <risa> votos no se condicen. Yeah. <risa> no, efectivamente. Y en cuanto a la encuesta por el Rubik's, la que queda en el tercer lugar con el 10% de las preferencias es Kitty Scott Klaus. Le sigue en segundo lugar. Ella Day con el 36% de las preferencias y en primer lugar Crystal Versace con el 54% de las preferencias Mira bien
2: Mira
0: tú. Se condice igual con, lo, con todo el análisis que tú hiciste sí. que el punto, que no sé qué, que a esta le doy un punto por esto, la otra Se condice con la pública, amiga
1: <ríe> Ay, gracias pública por darme eso Y en la pasarela final, los porcentajes son así Al House of Mimir con un ¿Sí? 73% de desaprobación. ¡Uah! El la Y su vestido púrpura de nutricionista. Ay,
0: weona, nada que ver. <risa> <risa> nada que ver. <risa> Yo me desdigo de esto, wea. Pero el color.
1: El color, no? <risa> sí, amiga. Después. Weón, un
2: 73%. Perdón, pero un 73% de mí, ni la, ni la Vanity Milan obtenía ese resultado. En la Hay final. Y la pública. Y la pública bueno, era fanática de la Ela, o sea, sí, a po. ese nivel fue como para que la que Qué lindo igual es la, la autocrítica,
1: qué bueno la autocrítica. Sí, la House of Delusional con cada vez menos fuerza. La gente ya está más consciente de la realidad. Exacto. Eh, en segundo lugar tenemos a la Kitty Scott Klaus con un 70% de amor y la reina de esta pasarela final... Y así por tanto para la pública también ganadora del Rumix y de esta última categoría es Crystal Versace con un 89% de amor.
0: Regio.
5: Bien.
0: Regio. A pesar de que debiese haber tenido un 90 y tantos huevonas, son, son tan camiseteadas algunas. dijo ¿eh? la <risa> otra. Pero ahí la pública sabrá por qué votó lo que votó. Sí, pues amiga, sí, el
1: voto es secreto. Acá no, acá okay. no tanto, pero.
3: <ríe>
2: igual, igual el Jacob lo anota. ¿eh? Sí,
1: igual yo las funo. Oye,
3: y antes de ya el, los momentos finales del capítulo y por tanto de la temporada, tuvimos un intact eh, donde vimos que aparecieron las eliminadas nuevamente. Oye, nos han regalado a dartudas de las eliminadas, de hecho en este capítulo vimos tres looks de ellas. Porque si consideramos el cuando nos vimos al inicio, luego de, del Rose además el de navidad y ahora el, como el de la finalísima me gustó igual que como que le hayan dado pantallas sobre todo a las que se fueron como antes eh, en Victoria y Verónica, eh, lo agradecí mucho verlas no sé, el look ahí no tanto, así que me gustaría que me comentaran un poco quién, a quién podríamos destacar de las looks de las eliminadas como para bien o para mal
1: ay, sé ¿sí que no sé si es mi sensación hoy yo encontré que estuvieron como medio... Oh, pobres los looks, huevona
0: no es tu sensación amiga es la realidad Ay no Es que bueno, bueno. Ay la caco Que es linda Puta, veo, o sea, veo, Es bueno. que a mí
1: me pasa que eh, eh, Me gustó el de la Scarlet Harlett Me acordé de Cenicienta muerte eh, de sacar el loca culi que puso cuando se subió al escenario eh, el de la charity case me acordé de la eh, tía coffee que como un pterodáctilo y era como este eh, es un pterodáctilo huevona sí este es un pterodáctilo bien hecho eh, pero las demás la Nubis me había encantado cuando la vi de la cintura para arriba en el Antac de hecho me acordé mucho de la primera pasarela que era como eh, reina de tu ciudad y esta era como egipcia y yo dije ¿por qué no vino de Egipcia? si hubiese, si hubiese venido con esta wea yo dije le va a la raja pero el vestido no me gustó, weón, cuando salió a la pasarela Y dije, ¿qué se es ese vestido tan...? No sé No sé, no no, no se me unía Y las demás, como que también la encontré como No, no mucho de mi gusto Y creo que El monumento al mal gusto Es la Verónica Grimm,
3: weón. Yo venía, venía a, pedir, a pedir Explicaciones, en verdad sí, Porque, ¿Qué fue eso? Que
1: la bimbo hable de su marido, ¿qué mierda pensaba hacer la Verónica Grimm Con ese paño en la vagina Y nada más que eso? Explica no, pero tenía solamente un
2: paño en la vacina, weón. Es un traje completo. Que es completamente transparente. Sí,
0: po, exactamente. Tiene un traje completo, transparente y un pañito. Yo creo que o lo amáis o lo odiáis. Porque hay gente que se ha vuelto loca con este look. Onda, que quedo para la caga. Pero por eso, ¿cachai? Como que yo creo que también tiene mucho de subjetividad cuando la moda logra este impacto. Como que cuando logra que eh, la gente se divida por un look porque no sabe si está bien o está mal, es eh, un momento, pues. Querámoslo o no, la weona nos dejó pensando en ella y viendo esta imagen, weona, así como cuestionándonos para bien o para mal lo que hizo. Bien. Y lo que yo quiero destacar de esta temporada, discúlpame, me invito, por favor, adelante, porque me va a tomar adelante, estos cinco bebé. segundos, es la ordinaria, es que es Electra, weona. <ríe> Esa weona es... De una 10, Pero hasta en lo que se iba a poner En la final Supuestamente es, es que oh, well, well, ¿Lo están viendo? ¿Lo ven conmigo? Esa wea que es onda the... Ay no weona delusional Estamos viendo los Instagram hueona en estos momentos eh, Y la Barbie espinosa le pone Love her so much
3: ¿Eh? A la Electra, weón que a está mal. bien que la quiera, si no le está diciendo se que, se que se ve hermosa Ay, ya
1: salió la buena
3: <risa> Ay, ricota
1: El russell Tobey también, le posteó Harto monitos con corazones Otro de Alpo, en Alpo, weón Otro de <risa> Oye, pero yo quiero Yo quiero saber, eh, cuando yo dije Lo de los looks feos, la caco, no estaba de acuerdo ¿Cuáles destacarías tu amiga?
3: ¿Para bien? Sí. Eh, a mí me gustó mucho El de la choriza, weón Encontré que se veía súper bien, de hecho para mí fue el de los mejores logrados, eh, porque me gustó el volumen que tenía abajo eh, y encima los detallitos con las rosas. Creo que a Churiza siempre se le ve bien el color rojo. Eh, ¿Y cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más me gustó bastante? Eh, me gustó el de la nubis, no me molestó tanto la falda. Eh, creo que los detallitos también de, de como de la A, como en el pelo y como el maquillaje como medio sang- ensangrentado, creo que le dieron un súper buen toque. Sí, la faldita quizás podría haber sido mejorcita, pero no cuento no, tan terrible. Sí, son como cortinas, huevona es como una cortina. Me gustan las cortinas las chicas.
0: Sí, pues ahí la, a mí la... Yo creo que mí me, a mí me desilusionó también la victoria, pensé que la huevona Iba a salir espectacular.
3: La sentí como más básica. ¿Cierto? Sí, y... sí, la sentí un poco simplona, pero se veía bonita también. Sí, bonita, muy bonita. Pero de hecho hasta su maquillaje encontré que era
0: no de final, no de, no me dio victoria, lo que alcanzamos a
2: conocer un poquito de ella. Yo, yo quería preguntar, ¿es este el traje de todas que hubieran hecho en la final? Eso es lo que yo también me pregunto. Oye. Yo creo que no, yo creo que hay muchas cosas que... Que las chiquillas usaron el traje que mejor querían presentar En alguna ocasión alguien mencionó En temporadas pasadas Que no, no ponían el traje final Porque uno es un traje normalmente que es Muy caro, ¿cachai? Ah, entonces si lo usan ahora, es como que lo queman Como que ya el público vio todo el, el, Ese traje, entonces ya no lo podéis Volver a usar en otra oportunidad, ¿cachai? Entonces como que si ya te mandaron Para la, pa la casa, como mejor Lo guardáis para otro evento otra cosa, piensa en la Victoria Scone Que a lo mejor puede salir la temporada 4 ¿Cachai? Si sale ahora con el traje del top 3, bueno, me hace mucho sentido. Lo que más te va a tener que hacer otro, en cambio lo voy a guardar ahora para la próxima temporada. Entonces eso es como lo primero que pienso, ¿cachai? Como que puede que algunas no lo quisieran usar. O usaron algo que querían mostrar. ¿Cachai? Las Charity Case, eh, por ejemplo. Eh, creo que sí, el de las finales de la Scarlet. Yo creo que probablemente ese era el que tenía y por eso se ve tan espectacular. A mí me gustó harto. La Vanity Milan también se veía súper bien. Y yo creo que dado que llegó hasta el final, yo creo que no me quedan más trajes Así que ese tiene <risa> el del top 3. Probablemente. <risa> eh, pero yo quiero aprovechar el momento para eh, hablar sobre mi marido. Sobre la Verónica. Dado que la
3: sacaron acá. A ver. Eh, ¿Qué decía su Instagram?
2: La Verónica pone... Eh, bueno, efectivamente es eh, un look muy choices. Debo decirlo. Si te vas bien con el principio, quedé como... Eh, pero ella puso su Instagram que efectivamente fue un traje eh, que lo hizo un diseñador, ¿cachai? Y que decía que era súper difícil hacer porque es una tela muy, muy, muy pequeña, efectivamente para generar este efecto eh, de que pareciera que no es un traje. Pero ella lo muestra y que efectivamente lo que quería jugar era como la mezcla, como andrógina, mezclar lo femenino, lo masculino, eh, en un solo traje. Y a mí, top 3 no. <ríe> Top 3 final no pero creo que fue una fue algo que me sorprendió hasta yo jamás me hubiera imaginado a la a la verónica así que agradezco Lo, me faltó quizá el maquillaje como que sentí como que el maquillaje como que quedó medio ble especialmente porque en el, en el look de navidad se había visto súper bonita ¿cachai? entonces acá como que sentí que quedó muy pálida o muy sin gracia casta y hubiese sido bien interesante como para resaltar este traje como como el traje del emperador como esa historia del del traje que gasta mucha plata por un traje que es transparente y se pasea por la ciudad y todo el mundo no se puede reír creo que como hace esa referencia ahí me faltó un poquito de, de juego
3: con, el, con la
1: carita Delusion Convince yourself
3: <risa> Y respondiendo a la pregunta que, que estaban haciendo eh, la Verónica también explica en su publicación que eh, este vestido estaba hecho con la intención de otra pasarela no era para la final ¿Cachai? Entonces eh, Puede ser que en realidad La Electra O la Vanity, porque la Vanity Amigo, así como que se veía linda, no sé Pero eh, <risa> pues, sí. Pero eh, que, que Como que al final es como ya mostremos algo Que tenemos nomás, más que necesariamente Lo que yo tenía pensado para la final Y, y, y se entiende igual que para qué van a quemar un vestido Que al final es por 5 segundos de pantalla
2: Ahora yo creo que el traje del top 3 de la Electra no debe haber sido muy diferente, porque esa niña, weón, en ¿eh? ¿Todos, todos los trajes que vos eran los raros, sí, sí, todos. Deja a la Cintia besitos como Gucci, weón.
0: renda renda
2: renda renda
3: Oye, y ya es momento entonces de hablar del lip sin final del lip-sync de Kitty versus Crystal vs. Ella, esta canción You Don't Own Me, que mi subconsciente me decía que la habíamos escuchado en un lip-sync, pero no, po, weón. Bueno. No, po. No la habíamos visto en ningún lip-sync, eh, lo que habíamos visto era en la temporada 12, eh, una performance al inicio de la temporada que se llamaba You Don't Own Me, pero no era de la Dustin Spencer, entonces, quiero que me cuenten qué es lo que vieron en esta, en esta presentación, si en realidad el, este elipse final toma las decisiones, eh, define quién es la real ganadora o en realidad eh, estamos viendo el consolidado del capítulo o el consolidado de la temporada. Partamos con Don Seaquiros.
0: Ay, amiga, ¿por qué? ¿Eh? Quería escuchar el resto porque después quedó como la pesada huevona últimamente y yo no vine a eso aquí. Yo no vine a <risa> Eh, yo aquí dije la... Mira, yo aquí ya me quedó claro que la L no va a ganar Inmediatamente Porque aquí yo ya dije que es esta weá Se movió mal, sincronizó mal Se veía mal Entonces para mí ya era como... Bueno, quedaste fuera Como que de verdad yo la miraba y decía Conche tu madre, ¿por qué entregaste este último capítulo de esa forma? Oh, triste weón, triste lo que pasó con la Ela. Y eh, me refuerza quién es Kitty Porque, weona, una vez más yo enamorado de la Kitty O sea, no no la podía dejar de mirar, me cagué de la risa Eh, Tuvo momentos muy entretenidos durante el lip sync Y me hizo dudar un poquito también quién podía ser la ganadora Yo ya aquí pensaba que podía ser la Crystal o la Kitty Eh, Y sentía que esto también podía definir pero la Crystal huevona siguió manejándose perfecto en el escenario la puta este capítulo lo hizo redondo o sea fue la única que nos vendió un capítulo final completo desde el roomix hasta lo que habló en la pasarela hasta cómo se veía la pasarela y el sync final entonces aquí yo creo que es donde la huevona ya arrebata a la wea así como que ya no hay mucho que hacer, independiente de que, claro, en este capítulo ya no podemos ver para atrás. Si llegaste hasta acá, es como que da lo mismo si llegaste con un 7, con un 4, con un 5. Si llegaste hasta acá, cualquiera puede ganar. Definitivamente, esto ya quedó claro en este capítulo.
2: Mira, ¿quién es la people? Yo no comparto eso de que podés llegar y ganar el último capítulo con track record malo. Solo por el lip-sync o solo por la performance. Pero yo creo que la, la Crystal había tenido también una buena trayectoria. Y yo creo que sí, efectivamente, este fue el tip de la balanza. Comparto plenamente de que la ELA, cuando la comencé a ver, fue... No, no dio nada. O sea, de de partida y corté el lip-sync, fome. En general. Como, no, como para final. Están usando mucho esto de poner como canciones más antiguas en las finales. Y hay veces que se agradece. Pero en esto en particular no, no me generó nada. Eh, la Ela definitivamente estaba, estaba mal Y yo creo que acá se nota mucho el tema De que eventualmente tuvo una lesión ¿cachai? Porque la sentía como que estaba per- Con la cabeza cualquier parte Como que había partes que se perdía el lipsync eh, no, no se movía ¿cachai? Como le costaba mucho La Kitty fue Kitty Y eso se agradece siempre Siempre nos da alegría Pero siento que tampoco aprovechó como, el, como la pasión de la canción Si es que quería ponerle algo Y la Crystal como que tra- siento que lo trató de dar pero también está el fallo de que un lip sync de a tres personas siempre se siente como vacío. Como que estáis muy poco rato enfocado en uno, entonces se pierde en esos momentos. De repente la, la cristal abría los brazos y como que lo sacaba desde el corazón, pero lo veía ahí al fondo. ¿verdad? Entonces como que yo no sentí... meh. O sea, lo único que tuve claro es que en este lip sync no ganó la era. Ahí como que dije, no, veo que... Va, va a primar al final del capítulo como lo que, que era la vieja cuya ¿no? si en verdad, la, podría haber hecho un Lipsy la raja y la vieja hubiese dado el premio a la a la que ella siempre quiso sea muy bien.
1: yo eh, pienso parecido pero respondiendo a tu pregunta Caco, yo creo que el Lipsin es un punto más eh, en el capítulo no... Las finales internacionales se están repitiendo tanto en su estructura, en su fórmula, en su manera de presentar que creo que ya como que tenemos una base de lo que se está buscando. Para mí, por ejemplo, el track record es simplemente otro punto. En este capítulo encuentro cuatro puntos. Está el track record, el remix, la pasarela y el lip-sync, ¿cachai? Personalmente creo que la que ganó este lip-sync, a mi gusto porque me entretuvo, fue la Kitty, ¿cachai? Porque si me pongo a recordar los momentos donde yo sentí algo con el lip-sync, fue la Kitty cuando se apuntó a la vagina, cuando dijo You don't know me, cuando las chicas se fueron para atrás y ella fue como, ah, también me voy para atrás porque se la había olvidado, (risa) y esos son como dos puntos que me recaleta con la weona. y en un momento que la canción dice I'm young and I love to be young la Crystal ahí como que tuvo su momento de que se sacudió como bien loca porque me imagino que la letra le tocaba Eh, en general estoy de acuerdo contigo Bimbo, no creo que haya sido un un gran lip sync Eh, la canción, me gusta caleta la canción eh, pero no esta versión me gusta la, la, la de la Leslie Gore, que la encuentro que es un poco más movida que esta. Eh, entonces, en definitiva, creo yo que por momentos la Kitty se lo lleva, a pesar de que la Crystal le haya puesto pasión y todo, fue como una pasión que yo encontré como a medias. Pero aún así, la Crystal ya tenía a su haber el Rumix y la pasarela. La Ela venía con el track record y la Kitty se lleva el lip sync. Entonces, si hacemos la suma, pa, pa, por mí, por ese lado, está la ganadora.
3: Ya, yeah, interesante. Yo, eh, yo apoyo la teoría del Seba en ese sentido. O sea, como de que. Eh, no, como bien dice el Bimbo, no, no es eh, como. No, no es que se deje de lado el track record, ¿cachai? Pero llega un punto, como por ejemplo lo que ocurrió en All-Star 6, ¿sí? Que llega un punto en que estamos demasiado empatados, que está como to- demasiado todo como equilibrado, como que uno está ganando en esto y la otra está ganando en esto otro, que pareciera de que el Leipzig final, como de que finalmente rompa, rompe como el empate. ¿cachai? y yo desde esa visión creo de que la Crystal se llevó en ese sentido eso ¿cachai? Eh, pero yo creo que la visión nos hizo entender de que en este lipsing la Kitty era la protagonista la, la Kitty como que llevó la historia un poco, la Kitty iba para allá y de ahí nos mostraban a la Ela, la Kitty iba para acá y nos mostraban a la, a la Crystal ¿cachai? Eh, pero eh, yo comparto esa, esa visión también de que creo que la canción no era para tanto hueveo ¿Cachai? Y yo creo que por eso, Cris, la, la Kitty fue como la castigada, ¿cachai? Porque yo le decía a los chiquillos cuando, cuando vimos el capítulo eh, que, que yo igual sentí que la Kitty fue un poco robada, ¿cachai? Porque la, la ELA, eh, si bien ya segunda vez que demos, demostraba pérdida de energía porque al, mos, al querer como mostrar como esa emocionalidad, no sé si habrá sido necesariamente la, la, la lesión o no, pero ahí obviamente ya como descartada, pero la Kitty yo encuentro que igual lo hizo, lo hizo bien. Eh, pero después vi- viéndolo de nuevo y todo, yo sentí que la Crystal transmitió la pasión e interpretó mejor la canción que era un poco lo que se buscaba en el lipsync. Y a pesar de que la Kitty igual jugó más con la comedia, la Crystal igual aprovechó esa instancia. Entonces hizo como esos altibajos entre interpretación, emoción, chiste y todo que yo creo que finalmente fue la que dijeron ya. Entonces esta es la que eh, se eleva sobre el resto. ¿Cachai? Y de ahí donde saltamos finalmente a la conclusión, porque no sé si le decís, si, a ver, cuénteme si les pasó lo mismo, pero eh, cuando la RuPaul dice así como de ya, la ganadora es, como que igual la sentí dudosa, ¿o no? Como que como que quizás ese periodo de tiempo de espera, o fue la edición, no sé, pero igual como que fue más largo, como que la sentí como que miró para allá, así como, creo que quiero que gane la Ela, no, no parece que es la Kitty, ya no, la Crista ¿cachai? Porque finalmente la ganadora de UK3 es... Cristal Versace uh, uh, eres
1: ay, pena, Es mi niña bonita Hola. Con su carita de rosa
3: Bien forzada <ríe> su reacción, ¿por qué quieres que le diga?
1: Pero es que, en fondo, igual responde a nuestras expectativas que acá éramos todos Timela, la Seba era Team Kitty y ninguno da un peso por la Cristal en esta final, a pesar de que habían señales de que probablemente podía ganar, pero aún así, nuestra esperanza estaba puesta en otro lado. Entonces, igual Exacto. se recibe esta final. Les
3: hizo, sentido? ¿Les hizo sentido que haya ganado Luis Versace?
0: Sí. sí, sí yo creo después de todo lo que hablamos, del capítulo que se mandó, y ya después de verlos por segunda vez y analizarlo con lo, con lo que estamos hablando y lo que hemos desarrollado durante todo este capítulo, la guana se merecía ganar después de este capítulo redondo que tuvo. Sí. Entonces me hace mucho sentido que la vieja la haya coronado.
2: Sí. lo que me pasa? Sí. Eh, siento que el, el pro, gran problema es que el, la, victoria, la victoria de la Crystal era predecible. ¿cachai? Uno viendo la temporada. Fue como en cierta forma decepcionante, ¿cachai? Y no siento que haya sido inmerecido. Creo que la Cristal efectivamente hizo un mejor capítulo final. Creo que la trayectoria de la temporada también tuvo una trayectoria espectacular. Nada que decir. Eh, pero estaban todas estas señales de que la RuPaul era la favorita de la RuPaul, ¿cachai? Como que los primeros, cuando ganó al principio, que era muy evidente que había como una... Que como que le traía mucho. Cuando la RuPaul le dice que esta, ella es el futuro del track ¿cachai? Entonces como que al final... Naciste para ser track. Como que... Hay una historia también que eh, nos cuenta la temporada de Kitty y de Ella, de que se están construyendo, ¿cachai? De que eh, eh, comienzan a desarrollarse, llegan al final, lo logran, y después la victoria va para otra. Y como que no, queda así como esa sensación de como, ¿qué pasó, cachai? Como que no estaba mis expectativas puestas, entonces... No, no creo que podría decir, no, robaba, ¿cachai? Y la Ela merecía ganar, porque después de lo, todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Estoy de acuerdo, no probablemente no merecía ganar, pero es como la persona que estábamos eh, todos eh, apoyando hasta el minuto 27 de este capítulo, ¿cachai? Entonces es difícil no poder, no sentirse así como let down, ¿cachai? Como, mm, ah, ok. Sí, frustrado. Sí,
0: completamente, pero también harta culpa tiene la Ela propia. Sí, no,
2: pobre, no, en eso estoy de acuerdo. Porque
0: bien
1: mal... ¡Bien mal se portó en el capítulo! Una cosa es culpar a la vieja y otra cosa es también ser capaces de responsabilizar a la única persona que tenía que hacerlo bien, que era ella y no lo hizo bien, ¿cachai? Yo creo que acá me pasa un poco la satisfacción, sé, sé que la mismo está como... puede ser decepción por el tema de ser predecible, pero me pasa algo que me, que me pasó con la Taze, ¿cachai? Yo siento que la Taze, por desempeño en la temporada 2, en el final, merecía ganar ese capítulo. ¿Cachai? Pero no lo hizo porque no le acompañaba ningún tipo de triunfo, ningún agua destacable, ni nada. Diferente es la Crystal, ¿cachai? La Crystal hizo un gran capítulo Ajá. final, pero ella, ella también tenía dos wins y tenía un montón de pasarelas estupendas, ¿cachai? Entonces, Flawless. sí, tenía por dónde defenderse. Por eso digo, no es que sea inmerecido, ¿cachai? Lo merecía y obviamente
2: me hace sentido con todo lo que ha, ha pasado, ¿cachai? Pero es como eso, como la sensación de que te quedó como, te quedo un hueco adentro.
0: Sí, no sería la primera Tremendo vez Tremendo hueco ¿qué? No, y además de lo triste igual que es cuando tu favorita no gana, weón. si uno va camiseteado a la final, es una final de campeonato, es acompañar a una weona durante toda la temporada y tú tenías altas expectativas con que tu favorita logre ganar en el All-Star 6 yo, quería mucho que ganara la Raya O'Hara y a pesar de que Amo a la Kylie Sonic, no me dio la misma sensación cuando la vieja dijo su nombre en vez del de la raya porque yo quería que ganara la puta, ¿cachai? Y aquí es lo mismo, uno a pesar del mal capítulo que a lo mejor pudo hacer la ELA, sus esperanzas chiquillas estaban puestas en que la vieja la nombrara. Y como no pasó, vienen con esa actitud de mierda con la que están ahora.
2: ¡Ah, la mi niña. Pero el me, me encanta que este, este capítulo haya gustado con tanta referencia futbolística, weón. La llego que hablaba de la, la, la con me uh, yo, yo me sentí es, como eso, como que llegó mi equipo a la final y como, llegamos al segundo tiempo perdiendo 3-0. Y es como, ya ok, perdimos, cachos. Es como. Te sentís como el pico, pues, weón. ¿Sí? Puta, sí, po.
1: Es como yo viendo los resultados de la U. Porque yo soy de la UPO, del Guya. O la selección chilena, jugando como nunca, perdiendo como siempre. Claro.
2: Además, weón, ya es tercera temporada. Que nos pasa? Que la favorita del público, la que tiene el mejor track record. No gana, weona. Que abajo la Viviana le ganó a la Divina. Después la Lorenz le ganó a la. Vimini. A la Vimini. Y ahora nos pasa la misma wea
3: Ya es como, ah,
2: Puta,
0: qué rabia, Sí, tenéis toda la razón, estoy muy de acuerdo Pero mismo.
3: espero que eh, la pública Sepa y se acostumbre A que, a pesar de que no gana su favorita De que tampoco le vayamos a tirar odio A la ganadora, ni a... Ay, ¿por qué no ganó la ELA? No, pues sí ya hemos aprendido Es por eso les digo, no, Pero que... Po. espero eso que... Eso no se haga hace también... O sea, nunca
2: se hace de partida o sea, aclare... Aclaremoslo eso, sí. Nunca sí. vayan a putear a la gente weón. No, si un de Ni que fuese ball de
3: muerto, weón Ahí te creo, ¿cachai? Eh. Ahí sí. Sí, po. Hoy entonces deberíamos cerrar el capítulo con nuestro gran y único libro de Felicity y de Crystal. Así que vamos viendo qué nos depara el destino. Ya, aquí tenemos a Taste LXS. dice, esto es el gag of the season.
2: Creo que la mayoría concordamos que la corona estaba entre Kitty y... Bo- o Ela y siempre se descartaba a Crystal en este tipo de encuestas si bien me parece que es un hecho histórico por ser la ganadora más joven de la hair me deja un sabor agridulce por Ela ya que tenía uno de los mejores track records de la franquicia si no es que es el mejor pero bueno felicitaciones a la Crystal Postdata, Verónica pero que chucha fue esa weá de traje de psicópata <risa> <risa> pues, tenemos al Miguel Ángel fugó acá y dice Crystal se lució este capítulo mi fab Ela siento que no me lo dio todo y fue como meh Crystal, maravilloso en la corio y esa fina, look final, soñadísimo. Igual merecido a la cabra chica. Felicidades. ¡Yes! Aldo Vincent, bravo Crystal, tienes el mérito de ser la coronada y aunque personalmente prefería a Kitty, sin duda tiene oh. un gran futuro por delante. Cosas como tú pueden jactarse, ser tan joven, humilde y tener un runway impecable. Tu show para Wow, me lo pierdo sin falta. No. <risa> Felicidades. <tose> <tose> Arroba 05 pone uy, no me lo esperaba. Carita mirando para arriba, es eh, cierto. Como todo era medio evidente. Web loco puso merecido total por el final. Aunque en toda la competencia se fue desinflando los retos, pero no en el runway. Creo que está bien lo que se dice. La vieja culia es terrible e inconsecuente. But, felicidades, cuente tu madre. Las chiquitas también pueden ganar. Drag Race, ¡Woo! testellitos. Y por último, Chris is existencial. Pretend to be shocked. Sorbito, bimini robado <risa> Sorbito <risa>
0: Exactamente Nunca vamos a superar a la bimini, weón Nunca, weón, nunca
3: Jamás Sigamos contigo, entonces
0: Ya, ¿querés que siga yo, amiga?
3: ¿De verdad? Por favor
0: Ya, amiga, yo voy a seguir con los habitualitas. Ah, no, pues este el libro de Felices de Rosas <risa> Vamos con eh, Ferreira Laronzo. Más allá de que era Team Ella y por ende siento que es una nueva catada, es cierto que esta final flopeó harto y masticó chicle, tanto en el Mix como en el Sync. Kitty fue la mejor de la final, pero la que más le servía a la marca es Crystal y la verdad es que bien merecía la victoria. Ojalá veamos más de la chica, porque si ya ganó Drag Race UK con 20 años, no logro dimensionar cuál es su techo.
5: eh.
0: La weón, la que no logra. Felicitaciones, Queen of the Filler. Corazón, estrella y no sé qué wea más. José Hidalgo Lizana, estupenda. Fue lo que mejor lo hizo, pero se sabía desde el capítulo 1 que iba a ganar. La favorita de la vieja... Ela robada... No... ¿Robada qué? buena se la
1: robó sola... <ríe> Ella se autorrobó, weona... Se autorrobó la puta... Flipó, man, a la vida. <ríe>
0: <ríe> Arroba chilianas... Se rieron de mí en el obituario la semana pasada... Lo dije... Lo repito y lo reitera... La regalona... Del minuto... Con la entrevista con Michelle... Como la vieja lavaba la cristal... Y ver en Tea Time que la Crystal contó que detrás de cámara la vieja la sacó de un lado a elogiarla, dije, la vieja se pasa por la zanja, la pública y las piochas ganadas en la competencia. ¡Rispito! Por ella o oh, Kitty. Do normal, vieja culiá, do normal.
1: Do, do normal. Do, do un, normal, grío, un gran señor. Yo vale, tal cual, porque yo estoy en Chile.
2: <risa> Oye, eh, quería... A hablar sobre eso que dice que menciona exilianos en el titán que tiene la eh, attitude con la tía coffee eh, le preguntan como cosas que no hayan aparecido en la escena qué sé yo y la eh, crystal cuenta de que cuando sacó el traje de la cruela la vieja se paró a aplaudirla ah. se paró a aplaudirla y que después tuvo que contarle a las chiquillas así como huevona pasó esta wea y como que la eh, el, el resto de las chiquillas no le creían mucho de lo que había pasado
0: wow así
2: que bueno ¿Uno podrá creer o no? Sí, pero... yo
0: creo. Mm, yo creo que la vieja donde sabía que es virgen y esa vieja es cochina. <risa> ¡Ya! ¡Vamos a seguir! <risa> ¡Vamos a ver! <risa> ¡Vamos a seguir! Barbie Espinosa vea, ¡Ay, un besito para la Barbie! Buena que no podía faltar. Pero se dio ¿sí la culiada? ¡Ya! <risa> en el capítulo 1 te convertiste en una de mis favoritas, pero al transcurrir los episodios me fueron gustando otras porque tú guateaste en N desafíos. Pero aún así, hay que decirlo. Te comiste esa final. En el Rumix. En la pasarela y en el Lipsy. Y tienes solo 19 años, así que me imagino todo lo que aún tienes por dar. Con drag-lation. Crystal. Corona y corazón negro. Alphonse Carr. Muy el bien. que nos va a salvar en caso de que Voldemort... No, no va a pasar. Que nomás. Alphonse Carr. Felicidades, baby. Queen. Merecido. Si bien era Team Kitty, el legado de Crystal es importante para las nuevas generaciones. A diferencia de otras Young Fashion Queen, ella no tiene problemas en demostrar que tiene mucho que aprender. A pesar de su gran talento, la vulnerabilidad y la humildad del final le dieron esa corona. Ahora, nadie verá ese show de wow. <risa> <risa> ¡Ay, weona, que Pero, ¿por, ¿por ¿son qué sorpresa! ¿Por qué no así? la van a ver, huevona? Capaz que... Tiene 19 años, apóyenla. Apóyala. ¿Alguien vio el de la Viviana? Oye, es súper bueno. Es brígido. ¡Ay, te caché! ¡Ay, huevona! No,
3: niña, no tiene ni subtítulos. Jico, ¿y tú por tu lado tienes el libro de Frizz Drys?
1: Sí, te voy a leer estos mensajitos. Tengo a arroba matías-bajo. Y dice, quizás no era la que tenía el mejor desempeño, pero en el último capítulo se lució y fue la mejor. Felicitaciones, bebé. Ahora veremos qué puede hacer una persona tan joven con una corona. Obvio. Linda, preciosa. Paula, Araña, no ve, Paula Araya 90 dice, felicidades cristal, naciste para ser drag. Es increíble todo lo que has logrado solo con 19 años. No puedo imaginar todo lo que harás en el futuro si solo tienes 19 años. Sabemos que solo tienes 19 y no tienes tanta experiencia en la vida, pero nos has sorprendido semana a semana con tus bellos looks. now Prance Queen... Mencioné que tenía 19 años. Oye, eso te da <risa> una <era muy risa> <buscar? Se te risa> Me quedó la duda. ¿eh? ¿Quién
3: la tendrá? <risa> <risa> hueona. <risa> Qué dura.
1: Ahora tengo un mensaje de José Duraznos. Ah, besitos! besitos! ¡En, el en el Duraznito! <risa> Dice: Te pusiste las pilas en el último capítulo, hueona, y las dejaste negras a todas. Eso es ser diabla. ¡Felicidades! ¡Qué mesurada la hueona! <risa> Pero está bien. Gracias, José Duraznos. ¡TKM! ¡Sebasaurio Rex. Justa ganadora, el último episodio fue de ella Y se lo robó, me deja feliz Porque es un tipo de queen que no había ganado En las versiones internacionales, es tan joven Y talentosa, lo que más me gusta De ella, es que se nota que tomaba Atención de todo, de sus compañeras Y de cómo ir creciendo en las cosas Que era más débil, lograba sobresalir Y es un amor, larga vida a Cristalita, y que se le vengan puras cosas Buenas a la feto ingeniera Transformista, ay Porque es tan pequeña Rudy punto se S, mi reina elfo, felicidades, ahora dalo todo y cómprate otro par de tetas, que esas ya estaban muy repetidas. Eso es verdad, <risa> eso es verdad y se le, le veían todo el cuello a la wea. Y por último, Boris, lo hizo bien y era súper esperable que ganara. Es una buena decisión, pero aún así quería que ganara la Kitty todo el rato característica. Ay
0: weón Habían hartos Team Kitty
1: Entre los chiquitos Las la rosas
3: a la I La amo
0: chiquilla
3: Que lindo Viva la, cool. no la Kitty Ya yo termino Con los últimos Equipos eh, El Eribeja Que no puede faltar Dice Felicidades KB Totalmente ganado, pero quería que ganara a Ela. Pero qué suya te pusiste niña Que fue esa weá de vestido por Dios. Las tres se lo merecían y Crystal se llevó el capítulo al fin Una reina que se lo merece Robada y robada Divina de Campeo
1: <risa> ¡Supéralo!
3: MACA.etal. Deja un espacio ahí para el silencio No sé por qué espero cosas distintas de este programa si ya no conozco En fin Inserte meme de Dewey
1: no espero nada de usted y aún así me decepcionan. Ese mismo.
3: Si sí, Lane, yo era Team Ela, pero la Crystal se las mandó en este episodio. La Ela, eh, con esa barba incipiente y ese vestido que parecía que el crecimiento la pilló en medio de la pasarela, no tenía la oportunidad contra la elegancia del look de Crystal. Además, la cabra chica dio todo en el desafío y el lipstick.
2: <risa>
3: bueno, bueno, la, la Chris. Qué fuerte.
2: La, la Ela puso en su Instagram que el traje le llegó el último día que tenía que empacar para irse al, a grabar. Entonces nunca se lo probó. Y cuando llegó, se dio cuenta de que el traje no le llegaba al piso como ella. Oh, todo Así mal! Que, en realidad
3: es exactamente eso, güey.
2: ¡Preparadísima para ganar!
3: ¡Hola, <risa>
0: tanta justificación!
3: Todo mal a Ela. Se, se, se lesionó, tenía el vestido mal probado, todo mal. ¡Puta madre!
1: Un mal día para Ela. <risa> ¿Qué no falandji? Dijo,
3: se merecía la corona tanto como las otras dos. Basándose en el último capítulo, lo hizo excelente la puta. Feliz y Esteban Andrés, que guay, su look final es todo lo que esperaba de una extravaganza. Eh, así debe lucir una persona que vota por Boric, ¿eh? ¡Eh! <risa> <risa> Igual debo decir que creí que le darían la corona a Ela, pero bueno a la vieja le gusta la sangre juvenil y bien merecido lo tiene mi guaguita igual no era un robot, tenía un lado humano ¿viste bimbo? Eh, no, <risa> no, o sea, ese, ¿viste bimbo? lo puse yo
2: <risa> pero ahora, yo, yo dije que me convenció en la última semana ¿sí? así que me parece súper cool Eso.
3: y ese es nuestro libro de Felicity Drive po- bonito libro, a diferencia de una temporada que realmente hay puro shade y Sí, weón. sí
2: todo, todo el público fue como, apoyaba a la o apoyaba a la, a la Kitty pero la
1: Crystal fue merecida ganadora o sea, agradecido sí y y un abrazo a los que no leímos, pero eran hartos Pero saben que ahí estamos comunicándonos siempre Por medio de las redes sociales, chiquillas
3: Absolutamente Oye, y aquí, así damos finalización A esta temporada de UK Que nos produjo hartos sentimientos Pero creo que la pudimos disfrutar entre Nosotros con la pública y a través De este podcast, así que feliz De por lo menos haber generado esta instancia Para que dos de nuestros panelistas Favoritos por la pública y por nosotros Se puedan haber encontrado, así que <ríe> Quiero que... Estamos con la invitada, entre comillas, sí, porque esta ya es de la casa, esta ya bar, barre el piso, lava la losa, todo, Sevita Se Quiroz
0: Feliz con la invitación, chiquillos. Era un capítulo que tenía que destrozar de alguna forma. Eh,
3: no, <risa> tenía
0: tantas ganas aparte de compartir con la Bimbo, así que estoy tan feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias por abrirme la puerta de esta casa internacional. Esperamos tener a la Bimbo entonces en Canadá,
3: para que ella
0: vaya a dejar la caga ya, pues. Me parece súper bien. A ver si la dejo. Ah, sí. A ver si la
3: dejo. Ahí mismo tienes que pedirle permiso a la CEA, porque tú sabes que <ríe> está en secreto ella. Invitadísima, invitadísima, weón. Así que
0: para que tengamos a la bimbita y nos riamos también en un capítulo. Ojalá que esté bueno, pues, weón. Sí. Para que peleemos y llegue ahí, ahí con todo. O sea, tu... quedan que poquito. a poco, weón. a poco. Pero bueno, darle las gracias, chiquillos. Es una temporada que nos dejó momentos buenos, momentos malos. A lo mejor no tan memorable como otros, pero que aún así las vieja nos sigue haciendo vibrar con este formato culiado que se le ocurrió inventar de travesti, huevona que nos dan tanta alegría, así que agradecerles una vez más a la pública por estar siempre escuchándonos y compartiéndonos eh, vayan a votar feas culiao, los vamos a huevear hasta que sea el día de las votaciones huevona, pero las vamos a sacar de las mechas de la campas y las vamos a llevar a todas Así que eso, pues, un besito a mis niñas. Las quiero mucho. Y nos estamos escuchando. Bueno, sí,
3: ahora tenemos que ir a grabar el otro. Ah. Está lado. Bajamos <ríe> ahora y empezamos el nuevo. Dale nomás. Lindo. Muchas gracias, Sastiana, a ti por tu tiempo. Y tu, Muchas firano, gracias. Y tu energía, así pues. Y también darle unas palabras hermosas a Bimbito, que por lo menos para mí, y yo sé que el Nico también lo comparte, eh, que es un agrado siempre verte y tus palabras y eh, con nos ayudas a educarnos y, y todo lo que, todos esos datos rosas que tú tienes y que te hacen ser un ser muy especial. Yo te tengo mucho cariño, necesito ya verte pronto, necesito mi cuota de, de pan, Bimbo. Así que dedícale <risa> unas palabras ahí a la pública, querido mío.
2: Oye, ya, pr- primero... Eh agradecer a la pública por todo el cariño, por todos los mensajes también, ahí ahora que hay varios que nos estamos siguiendo ya en Instagram y nos mandamos historias comentando cosas y que me dicen bueno, ¿viste esto? Así que ahí muy, muy feliz eh, el, la recepción, los comentarios también, eh, es muy entretenido poder leer la, los vituarios, algunos que les tiré shade durante la temporada que se lo tomaron muy muy felices estaban contentos, no como el Jacob que me decía que yo era casi como la bruja maligna. <risa> Pero sí, muy alegre. Eh, la temporada lo pasé bien dentro de todo. O sea, veníamos de una temporada demasiado con muchas expectativas que era UK2. Esta no fue a ese nivel. Pero creo que fue una una temporada entretenida, con un cast súper entretenido, igual tengo muchas ganas de seguir viendo lo que puedan producir las chiquillas Tengo muchas ganas de ver la temporada 4 que venga a futuro, así que eso al menos no nos hace cuestionar como el futuro de la la franquicia Como cuando terminamos viendo Down Under, que terminamos con la idea de como, bueno una vieja aburrete. Ahora quede como, bien, siga dándonos más temporadas internacionales Eh, Así que eso Agradecer al Cevita que de verdad tenía muchas ganas de compartir con él, Eh, así que fue hermoso haber estado acá, Eh, al Jacob y al Kako que siempre es un placer poder compartir con ustedes, lo he pasado muy muy bien esta temporada, los voy a echar mucho de menos, son mi compañía de los fines de semana a esta altura, Eh, así que eh, de verdad eh, estoy muy muy agradecido, Creo que además en la temporada tuvimos momentos Que fueron muy, muy bonitos de hablar de nosotros De nuestra historia eh, Así que eh, Fue súper agradable Compartirlo con ustedes Y Nápoles lo voy a estar extrañando Lo voy a estar escuchando ahí todas las semanas Mientras camino a la oficina En Canadá y en Italia Así que ahí todavía tenemos travestismo hasta Este año, todavía queda
3: Y... Sí, bueno, queda
2: para así que Dictadura Drag no se acaba Hasta que... ¡A menos, fuerza, fuerza vez? Harto, vez, A menos que gane Voldemort y nos va a llevar a, a la isla Dawson, weón. Y ahí capaz que estemos ahí todas juntas, weón, comentando los capítulos, weón.
3: Pero vamos sí, a todas para Chiloé nomás. Bueno, caca igual facho. No, ¿tú, tú vas a ser la primera que te van a llevar. ¿Qué? Voy, voy a ir
2: para allá! No, pero, repito, salgamos a votar, chiquilles, por favor eso es lo único que importa en este minuto y mientras tanto, entre que proselitizan con sus amigos, pueden ver los capítulos de, de La Vieja y de Dictadura Drag, que siempre, a veces más entretenido que el capítulo sí mismo, francamente. Un besito a todos, un gusto haber
1: estado con ustedes. ¡No! ¡No! no. Sí, bimbo, nosotros también te queremos mucho, agradecemos tu compañía estos 10 capítulos, esta segunda tanda de capítulos que nos regalaste, si en la primera tanda con Down Under pudimos saber un poco más respecto a lo que nos podías compartir desde tu conocimiento, creo que esta temporada lo diferente no fue que fuiste la villana, sino que abriste tu corazón y compartiste cosas con la pública que quizás en Down Under no tuvimos el momento de hacerlo. Y eso se agradece, Caleta, porque también siento que nos conocimos mucho más de lo que ya nos conocíamos. Así que por ese lado, Bimbo, agradecido total. Sé que la pública también agradece esos espacios, esas conversaciones. Y nada, pues también agradecer a la pública, agradecer a la Seba. Aprovecha que estén ustedes dos juntas acá para decirle lo mucho que las aprecio por apoyar este proyecto sin ningún interés de por medio, más allá de solamente entretenerse, hueveando y hablando con nosotras todas las semanas. Sabe, que... el, ¿El cheque era broma? Sí, buena. acá no se pagan cheques, acá se pagan <ríe> pichulazos. <ríe> Bueno, ya.
2: ¿Para qué no vamos a hacer la...
3: Que no te fuera a costar,
1: no. Por eso, muchas gracias, Pública. Y muchas gracias, Caco, también por ser una compañía tan leal y tan tan fuerte semana tras semana
3: ay gracias queridos, es gracias la a la pública linda. por acompañarnos en esta temporada de UK eh, ya tenemos dos temporadas de UK revisionadas, así que vayan a ponerse al día con la antigüedad por mientras, eh, aunque Drag Race tenemos para rato, así que gracias por hacer esta temporada de Dictadura Drag una temporada linda eh, acompañada, y aquí estaremos siguiendo, revisionando toda la mierda que nos queda todavía, así que <risa> <risa> muchos besitos y muchas gracias, que estén muy bien y y esto ha sido dictadura de ganar. ¡Pesitos,
1: ¡Adiós, pública.
0: ¡Lo escuchaba en Canadá! ¡Chao, lo escuchaba en Canadá, putas desgracia.
6: You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. We'll